Hej, og velkommen til min podcast, Porsche Hjert. Vi er nu nået til afsnit nummer 13. Og jeg fortsætter, som i forrige afsnit, med at beklage lydniveauerne. Jeg håber jo igen i det her afsnit, at I ikke skal sidde og skrue alt for meget op og ned imellem de forskellige afsnit. Men i det her afsnit skal vi høre en rigtig, rigtig, rigtig fin snak, jeg havde med vores allesammens Christine Hjelved, som er direktør for Porsche Danmark. Christine hænger jo en lille smule sammen med nogle af de tidligere gæster, fordi at Anders Serkas jo arbejder hos Porsche Danmark, og Ulrik Valder Rasmussen har tidligere arbejdet hos Porsche. Og i den her snak, der kommer vi omkring det at være CEO for, for Porsche, Christine fortæller om sin baggrund for at arbejde op til en, en så fin stilling. Lidt om hendes øh, nogen, i nogle måneder ufattelig mange forskellige firmabiler. Det er en ret spændende snak. Og så fortæller hun også øh, om Porsches øh, fremtid. Om øh, nogle af de specielle modeller, de laver. Og hvordan får man fingrene i sådan en, hvis man fx er i Danmark, og der, jeg synes, vi kommer rigtig, rigtig bredt omkring, og det er nød hvert minut. Det var, det var en stor fornøjelse. Øhm, og derudover, så er der i det her afsnit af ugens bil øh, en lille tur igennem noget af det, der må siges at være en af de hellige graler. Nemlig Porsche Carrera GT. Og musikken, der kører under den her jingle, er som altid lavet af den fantastiske og skønne Michel Svane. Og nu fælder vi altså lige så stille over til en omgang. Karriere GT. Værsgo. Denne ugens bil er Porsche Carrera GT. Porsche Carrera GT er en helt særlig bil i Porsches historie. Kodeordene er første bil med kul, fiber, chassis, karosseri, 5,7 liters V10-motor og en meget, meget lille keramisk kobling med en diameter på kun 169 mm. Og intet svinghjul. Nogle har døbt Carrera GT som, som den sidste analoge hyperbil. Og det er jo en bil, der egentlig kommer fra en Le Mans prototyperacer med 612 hestekræfter. Og ender ud med at blive til en bil, der rent faktisk kan køre på vejene. I år 2000, der præsenterede Porsche den her fantastiske bil øh, i Harris Garage. Øh, en fantastisk YouTube-kanal, øh, som laves af Harry Metcalf. Der fortæller han om, at han var med til pressemødet i 2000, øh, og at, at pressefolkene af Porsche havde, var blevet inviteret til at stå nede ved Louvre-museet meget tidligt om morgenen, 
hvilket de jo så selvfølgelig gør. Det tror jeg bare, man gør, når Porsche ligesom adviserer, at de har noget nyt og spændende på vej, og så står de der, og ud af morgendisen kommer så de her, den her bil med de meget specielle lygter, og, og opkører en prototype af GT'en med Walter Rørlberg-rettet. Og de inspicerer jo den her bil, og er egentlig temmelig overrasket, nærmest mundlam over, hvad, hvad det egentlig er, de ser foran sig. Den, den blev senere præsenteret i marts måned 2003 i øh, Schweiz i øh, Genève. Øh, der blev i alt bygget 1270 karriere GT, og, øh, og i starten var der egentlig ret kort salg i den, og derfor så hævede man egentlig det forventede antal kar- byg- biler, man ville bygge fra 1000 og helt op til 1500, men endte altså på de her 1270 stykker. Og produktionsmæssigt blev det lavet fra september 2003 og så helt frem til april 2006. Og det vil altså sige, at man cirka lavede to biler om dagen i en periode på de her to år og godt og vel syv måneder. Konceptbilen Porsche 980, som, som var dens interne navn, hos Porsche begyndte egentlig sådan at tage form i 1999, hvor man aflyste øh, Le Mans prototypeprojektet øh, Porsche 9R3. Øh, den 5,5 liters V10-motor, som man havde bygget til denne bil, samt øh, gearkassen, øh, havde man jo så liggende. Og... Øh, den endte så med at finde vej til Carrera G10. Hele designprocessen stod Hamla Gai for, som vi jo også kender som mand bag Porsche 924. Og sidenhen, øh, også fra 1989 og frem, stod han bag øh, Style Porsche afdelingen i Weissach, øh, hvor han ligesom var overhovedet på at udvikle og designmæssigt sætte sit præg på Porsche 968, 911, 993, Boxster, 911, 996, Cayenne og sidst men ikke mindst Carrera GT. Noget af det, der gør Carrera GT en særlig unik, det er, at den jo sådan set er bygget i carbonfiber. Hele monokokken og, og de... Og den skal, der ligesom bærer alle delene til bilen, øh, er lavet i carbon, hvilket er den første bil, både, øh, både til ræs og til vejkørsel, der, der er bygget i carbonfiber. På grund af den her konstruktion har bilen en ekstrem stivhed, hvilket gør, at den sådan set øh, er fuldt funktionel med, øh, med chassiet alene. Øh, alle pladedelene er udelukkende af aerodynamisk karakter og har ikke nogen stabiliserende funktion på bilen. Det betyder selvfølgelig også, at vægten kom helt ned på 1250 kg. Man var hos Porsche nødt til at lave et kompromis. Man kunne økonomisk ikke både forsvare at lave en cabriolet og coupé-linje, som man faktisk ud med at lave et tag, ligesom på Porsche 914. Øhm, taget kan tages af og lægges om i bagagerummet. Og udover carbonfiber, så var der mange andre avancerede 
øh, metaller, som blev brugt til bilen herunder aluminium og magnesium. Og noget meget, meget specielt stål og, og også titanium. Porsche Carrera GT er jo på mange måder et lidt et teknologisk vidunder. Nu er det, der selvfølgelig er særligt unikt, det hjertet i bilen, dens 5,7 V10 motor, øhm, som jo egentlig kom direkte fra racerprototypen Porsche 9 R3. Det var egentlig sådan en øh, højhastigheds øh, racerbil, der bare skulle kunne køre laps efter laps efter laps. Øhm, motoren yder 612 hestekræfter og er et, noget af et kraftværk, og lyden fra den her motor er jo himmelsk. Det kan man jo bare gå på YouTube og lytte sig frem til. Motoren har som noget lidt særligt øh, en sådan meget sofistikeret krumtabssmøringssystem, som har 10 oliepumper, en øh, trykpumpe og så 9 øh, escapepumper. Og det gør egentlig, at olien øh, øh, kan komme ud af den, af den enkelte, eller af det enkelte kammer øh, og cylinderhovederne og, og ud af selve der, den kasse eller den beholder, hvor, hvor kæden løber ind. Det betyder så, at selve oliespørgningssystemet øh, egentlig øh, fungerer selv om motoren og bilen accelererer voldsomt, og de laterale kræfter øh, øh, kommer helt op på 2,5 G. Øh, det er klart, at noget af det, der jo er en udfordring, det er jo, at smøring ind i motoren jo kan blive kraftigt påvirket af, hvor, hvor hurtigt bilen accelererer og kører sideværs og så videre. Og det her øh, højtryksystem sikrer altså, at, øh, at motoren får den korrekte øh, smøring ind i krumtappen og øh, omkring kæden og det hele, øh, uanset hvad man næsten øh, udsætter motoren for i accelerationer. Øh, ja, og, og et andet meget interessant øh, punkt er, eller en interessant teknisk detalje ved en reagitien er den keramiske kobling. Carrera GT'en er den første bil i verden med en keramisk kobling, altså en såkaldt PCC, C, eller Porsche Ceramic Comp- Composite Clutch. Og diameteren på den her lille topladede kobling er kun 169 mm, men den kan faktisk klare et øhm, 1000 Nm tork. Den vejer egentlig kun 3,5 kilo, men øhm, ja, og det, det er en tredjedel af, hvad f.eks. en 996 Turbo kobling vejer. Noget af det, der er fordelen ved så lille en kobling, det er jo, at, øhm, at, at den ikke fylder så meget, og dermed så kan man få placeret motoren foran den, fordi det er en centermotor, øh, noget lavere, og dermed sikrer et lavere tyngdepunkt i hele bilen. Gearkassen er jo også et, et, lille, et lille nummer for sig i en så, øh, en så kraftigt motoriseret bil. For at Porsche ligesom kunne lave en, en gearkasse, der kunne klare de her 
vanvittige kræfter, så lavede man en helt speciel kobling til karagetien. Det var sådan en transvers gearkasse med integreret olietank, og karagetien har faktisk heller ikke et svinghjul. Man har kompenseret en lille smule ved, i gearkassen for det manglede en svinghjul. Gearkassen er egentlig konstrueret sådan, at den er i stand til at absorbere nogle af de rotationskræfter, der kommer fra motoren. Og samtidig reducere transmissionsstøj. Ja, Porsche GT er jo blevet et, et design-ikon, men også et, et kørende mesterværk. Og det er jo en bil, der over de senere år er blevet ekstremt eftertragtet blandt samlere. Prisen en kan GT øh, har været sine igennem en længere periode, og den har jo også været øh, impliceret i nogle øh, lidt mindre flatterende ulykker. Øh, den amerikanske superstjerne Paul Walker var passager i en Carrera GT, der får lykket med, med høj hastighed. Øh, Jay Leno øh, var inviteret af Porsche til at køre bane, Baneræs på i en Carrera GT, øh, så vidt jeg husker, jo også hans egen bil, og han fortæller selv om den episode i et af sine Jay Leno-afsnit. Og, øh, han siger egentlig meget nøgternt og sobert, at han selv laver en lille kørefejl, der gør, at bilen roterer rundt. Han finder også ud af, at den egentlig har brug for at få opdateret støddæmperne, samt selvfølgelig, at den kræver rimelig friske dæk, øh, da motoren sidder i center, og der er nogle konstruktionsmæssige ting med bilen, som gør, at den, man, skal, man, skal, man skal kende den godt, og man skal have styr på den, jamen så, så bliver den egentlig lidt nemmere at tolerere, når, når, man, når, man, når man har styr på de her ting. Øhm, ja, Porsche Carrera GT kan jo i dag erhverves for 5, 6, 7 millioner kroner afhængig af kilometer ø- uden dansk afgift og er jo også mange spor til at stadigvæk at være, være billig og med et, et stort potentiale for yderligere værdistigning og for, for de diehard fans, som elsker at se at bilerne bliver kørt og brugt der er det selvfølgelig ikke ubetinget en fordel fordi det kan jo betyde at at de her særlige biler, de, de mest selv kommer til at leve et liv i en garage, eller på anden måde sat det hen og pacificeret. Ja, det var en lille kort lækker gennemgang af Porsche Carrera GT. Nu skal vi lige så stille bevæge os over til en snak med Christine Hjelved. CEO for Porsche Danmark. Jeg synes, I skal finde noget godt at drikke, øh, hvis I sidder ned, og ellers, øh, hvis I ikke gør, ja, så bare spids ørerne. Hej Christine Hjelved, og velkommen til min podcast. Hej Kasper, og tak fordi jeg måtte være med. Ja, det siger jeg i hvert fald også. Jeg er enormt glad for, at du vil være med. Og øh, 
altså, vi kan jo bare lige hurtigt sige, hvis, hvis der er nogen, der er i tvivl, så er du jo CEO for Porsche Importen. Og jeg forstår det ikke, som om det er Porsche Danmark i min verden. Ja, er det altså jeg er, faktisk, jeg, jeg er faktisk det, der hedder direktør for Porsche Importen. Fordi der er en CEO, der sidder over mig i det, vi kalder Stemler Premium, som jo har alle øh, premiummærkerne i vores gruppe, som er Lamborghini og Bentley og Porsche i Danmark, og Lamborghini og McLaren og Aston Martin i Sverige. Så han er den formelle CEO, ja. og jeg er, jeg er det, der hedder mærkedirektør, og sidder som er ansvaret for importen af Porsche i Danmark. Ja, men, men kan vi ikke bare godt stadigvæk kalde dig for vores direktør her i Danmark? Jo, det må du gerne. <laughs> det er meget nemmere. Jo, Fedt. Jamen, og ved det er jeg, vi har jo, vi har jo, jamen, vi har jo skrevet sammen i noget tid. Jeg fik jo Anders Særkast til simpelthen at og logge dig med i den her podcast, og det synes jeg jo bare er fantastisk fedt. Og, og vi, du ved, et af de her første spørgsmål, som jeg jo stiller til alle, og som du selvfølgelig også skal, skal udfordre sig det er det her med, hvornår i dit liv øh, kommer du første gang sådan til at stifte bekendtskab med Porsche, registrere, at der er noget, der hedder Porsche? Ja. Altså, det er faktisk lidt svært for mig at svare, hvornår, at svare på, hvornår jeg sådan bliver bevidst om Porsche. Jeg, jeg jeg har haft en plakat med James Dean, der står foran sin øh, 250 spejder hængende på mit værelse, da jeg var teenager. Øh, sådan en dørplakat. Øh, så der ved jeg, at, at jeg var bevidst om det. Øh, og så, da jeg var, blev 16, fik jeg en kæreste, som var vild med biler. Og han tog mig med til alt, hvad der hed øh, biler i Bella og biler på Gavnø Slot og custom car shows og hver fredag, når vi var i biffen inde i København, så endte vi over på Vesterbrogade og stod og kiggede på alle de her øh, biler, der brændte rundt derovre. Øh, så, så jeg har nok sådan fået det der. Det, der er i hvert fald en passion for biler, der blev tændt på det tidspunkt. Og så, øh, da jeg er 21, når flytter jeg til New York øh, og møder nogle øh, masse nye mennesker derovre, blandt andet en, en kørt onkel som var mega sej til at stå på rulleskøjter. Øh, og det er faktisk der, jeg møder ham i, øh, i Central Park. Okay. Og, øh, og det viser sig, at han faktisk kører rundt i øh, en, en øh, Porsche 944. Og jeg var, altså jeg, var nok, jeg var lidt imponeret over, at jeg havde mødt en, som kørte i en Porsche. Men jeg var alligevel ikke helt sådan op og ringe over det. Fordi altså for mig var en rigtig Porsche, det var den her 550 Spider med helst med James Dean bag rettet, ikke? eller også en ja. i 11 i hvert fald. Ja. Ja, men altså, det var jo trods alt en Porsche, må man sige, så den var jo fint nok at blive bragt rundt i. Ja. Øhm, så, så det, og det var i, ja, det var i 93, da jeg, da jeg boede derovre. Og så senere, da jeg var, da jeg var flyttet tilbage til Danmark, jeg tror, det må have været i 98, ja. der øhm, der, går jeg inden, der bor jeg inde i København, og så går jeg ned ad Goddersgade, og så lige pludselig holder der bare den fedeste Porsche, jeg, altså, jeg har set i nyere tid. Og det, det var den nye bokser. Og det var ja. specielt det der ovale afgangsfrør om bagi, og jeg bare tænkte centreret i midten, og så jeg var helt overringet. Jeg tænkte bare, sådan en der, den må jeg bare eje en dag. Ja. Øhm, og det, og det blev så faktisk min første firmabil, da jeg startede øh, hos Porsche for ja, godt seks, seks et halvt år siden nu. Der, der var min første firmabil, det var en, en Boxster, den sidste seksulændere øh, version. Ja. 
Så øh, ja, så det var dejligt at få lov til at få den drøm opfyldt. Og det er jo det, Porsche kan. Vi, øh, vi opfylder jo drømme, det er det, vi lever af. Så, øh, så det, var, det var dejligt selv at mærke det. Og ja, ja. fantastisk bil. Så det, det er jo, og det er jo sådan den moderne fortolkning af, af den bil, du havde til at hænge hjemme på, hjemme på værst, kan man sige? Det kan man godt sige, ja. Det, I en eller anden grad. Ja, okay. Så, så det vil sige, at øh, altså det er også vildt nok, at, at du ligesom har en 550 Spider som, som din rigtige Porsche, i og med, at det er jo, det ved jeg ikke, det er jo bare, den ligger jo i top, top 5 over de mest fantastiske biler, de har lavet, ikke? Altså, så det er jo, ja, det har du ja, formentlig også altså, sagt til øh, samtalen. <laughs> ja, jeg var faktisk øh, jeg var faktisk til samtale nede på fabrikken da jeg blev ansat øh, altså det er min, min direktør på det tidspunkt han havde, han havde besluttet at det var mig han ville have men, øh, men til den her stilling der kræver fabrikken så at man lige er nede og runde og til, til et lille interview i Sudenhausen og, og snakke med Europa-chefen og den nordeuropæiske chef okay Øh, og det var jeg, og altså, jeg var, jeg var så meget nervøs, altså. og så da, da han spurgte mig det helt klassiske spørgsmål, og hvad er så din drømmebil, hvad skal der være, hvad skal der være i garagen der? Ja. Og det eneste, jeg kunne sige, det var bare 9-11. <laughs> jeg var helt klart, altså jeg var, jeg var simpelthen øh, ja, helt øh, starstruck over at sidde dernede på fabrikken og skulle svare noget intelligent, så, øh, Ja, men jeg fik jo jobbet, så de, ja. øh, de må have godtaget den. Jeg tænker også, øh, det ja. jeg tror godt, at de fleste kan forstå øh, den nervøsitet der. Den, øh, ja. ja. Okay, men, men og det er jo ikke, fordi vi sådan skal, skal springe alt for meget. Jeg, for jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at holde en lille smule kronologi i det, men, men, øh, mm-hmm. men, men du... Klar, Porsche, Porsche i hvert fald i de bevidsthed, du har en kæreste, som er kæmpe bilnørd, kan jeg høre, at er det... Da du sådan flytter til New York, er, er, du, er du på det tidspunkt en, altså sådan en virkelig, kan man sige, bilpige? Det lyder, det lyder helt forkert, men du ved, eller er det bare fordi, Nej. at det de er jo ikke normalt? Nej, det er faktisk ikke. Altså, det er ikke. Jeg, altså, jeg var selvfølgelig jeg var enormt fascineret af biler, og, og det kunne være alt muligt. Altså, det kunne lige så godt være en eller anden custom car, som bare havde en eller anden airbrush ud over hele kølerhjelmen eller et eller andet. Altså, eller nede på Gavnø, øh, når der var fyldt med Fiat 500. Altså, det, det var ligegyldigt, hvad det var. Jeg synes bare, at det var fedt. Og det var fedt, at der var nogen, der var så passioneret omkring noget. Yeah. Øhm, yeah. Men så, øh, ja, så tager jeg til New York, og der laver jeg sådan et internship på et reklamebureau, som jeg så bliver ansat på, da jeg kommer hjem. Yeah. Altså den danske afdeling. Yeah. Øh, og der blev jeg faktisk ansat til at varetage de 77 Nissan-forhandlere, der var på det tidspunkt deres markedsføring. Så, okay. øh, så jeg, jeg startede min, min ildåb i reklamebranchen. Det var de her 77 forhandlere, som jeg tog rundt og besøgte og lavede årsplaner for. Og, yeah. øh, og ja, kom ind, i, kom ind i den del af, af bilverdenen. Og så... Øh, så var jeg faktisk på bureau i 18 år, og i 17 af de år, der har jeg haft bilkunder. Øhm, okay. Så det har været noget sådan gennemgående ting, ja. hvor jeg har ja, både siddet med Nissan, som sagt, og Toyota, og øh, været lidt omkring Seat og øh, Skoda, ja. og så Audi, som jeg havde i 10 år. Det var, det var sådan den mest 
den, den, det længste forhold, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øhm, og det var også der, at jeg så på et tidspunkt øh, ender med at skifte reklamebranchen ud med, øh, med bilbranchen mm. for godt, øh, fordi at, at Audi kontakter mig og spørger, om, om det ikke nu, var nu ved at være tid, at jeg skulle øh, over på den anden side af bordet. <laughs> som man siger i reklamebranchen, når man øh, går ud på kundesiden. Ja. Øh, og det, altså det vil jeg sige, på det tidspunkt, der kunne det ikke... Altså der, jeg var ikke specielt færdig med reklamebranchen på det tidspunkt, men, øh, men fordi det var Audi, der spurgte, og altså Audi var ligesom mit brand. Øh, jeg, jeg, jeg havde ikke sagt ja, hvis det havde været øh, knor, pulver, tomatsuppe, der havde ringet og spurgt, om jeg skulle ud og være marketingchef for dem. Så det var simpelthen, fordi det var biler, og det var Audi, øh, som, som spurgte, at jeg sagde, at det var fint. Okay. Øhm, og det, det, ligger jo, det er jo også en del af Semplerkoncernen, så, øhm, så der kom jeg ind der. Det er så, ja, her i august var det 10 år siden, jeg skiftede. Ja. Øhm, og jeg når så at være der i 3,5 år, og så har, så har jeg så en, en direktør, der der mener, at øh, nu, skal jeg, nu skal jeg noget andet. Nu skal jeg sidde og høre sted på Porsche, og så have ansvar for, øh, for hele importen. Ja. Og, øh, og det krævede faktisk lidt overvejelse. Jeg ved godt, det lyder helt åndssvagt. Øh, men jeg følte faktisk ikke rigtigt, at jeg var færdig med det, jeg var blevet hentet ind til at lave øh, på Audi. Så... Øh, Ja, så det var, det var ikke nogen sådan nem beslutning, og så tror jeg også, det var sådan en almindelig pige-ting. Øhm, måske også lidt, at, at øh, jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg i virkeligheden troede på, at jeg, at jeg kunne det. Altså, fordi det var, nu var det jo ikke bare marketing. Jeg kom jo fra at være specialist og skulle så til at være generalist. Øhm, ja, ja. Og det, 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 det skulle jeg også lige tykke lidt på. Ja. Øh, men så kom jeg jo, så sagde jeg jo heldigvis ja, og så brugte jeg det første halvår på at sidde og grine af mig selv og, og tænke, hvad var det, du var i tvivl om? <laughs> Fordi der var jo øh, selvfølgelig masser af dygtige mennesker der, blandt andet Anders øh, Sager, som, som du jo har talt med øh, ja. og kender. Så, kender øh, så jeg præcis, så, øh, så jeg er jo rigtig godt øh, hjulpet på vej af de mennesker, der er i organisationen. Hele, hele Porsche-organisationen er jo gennemsyret af passionerede, dedikerede øh, medarbejdere, som, mm. ja, som, øh, som brænder for det, de laver. Så ja, ja. Det, er jo, det er jo en god hjælp, kan man sige. Ja. Men, men bare lige, hvis jeg lige må springe lidt tilbage sådan til, til, til uddannelse. Nu, nu siger du, du har været i reklamebranchen. Mm. Bare ren nysgerrighed. Hvad er du uddannet som? Ja, det er faktisk også et meget godt spørgsmål. Det er... Det er en af mine yndlingshistorier, når jeg taler med unge mennesker, der, der står over for at skulle vælge uddannelse. Yeah. Øhm, og dem støder jeg jo på jævnligt også, fordi jeg selv har børn, der er der midt med teenagerne, og, og også er lige startet på gymnasiet og sådan nogle ting. Yeah. Så øhm, altså jeg er uddannet litograf. Yeah. Litograf er en, en udtød race. Vi, der, vi findes ikke mere. Jeg tror, jeg var den sidste årgang, der blev uddannet. Mm. Øhm, hvor Ja, det er, det er en grafisk uddannelse, og det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg ville, jeg ville få bero. Og, og jeg tænkte, at det var vejen ind, hvis jeg skulle sidde og lave produktion på et reklamebrug, så, så var det i hvert fald godt at have sådan et, et øh, teknisk, praktisk mm. grundlag for ligesom at vide, hvad det var, 
havde med at gøre, når jeg skulle sidde og, og ordne de her tryksager, som jeg forestillede mig, at jeg skulle lave. Ja. Øh, og det lykkedes jo også øh, ganske rigtigt, og, og så fik jeg jo ansvaret for de her nissanforhandlere, og der lavede jeg jo ikke kun produktion, som det hedder. Der sad jeg også med kontakten til dem, og kontakt til mediebrugerne, og det, det gik ikke så lang tid, før jeg fandt ud af, at jeg ville egentlig gerne have ansvaret for øh, kunderne, altså at sidde og rådgive dem. Ja, øh, ja. Og så, så var jeg jo nødt til at begynde at læse ved siden af. Så, øh, så læste jeg i ni år øh, om ja. aftenen, mens jeg ved siden af, af mit arbejde øh, og endte okay. med at så have en, en HD i afsætning. Ja. Og, og blev, ja, havde mange forskellige roller igennem mine 18 år på bureau, men endte med at være det, der hedder Client Service Director, så, så der var jeg jo så ansvarlig for, for en række af brugskunder. Okay. Og så i dag sidder jeg jo så som direktør for Porsche, så jeg synes, det er, det er, det er en rigtig god illustration øh, for unge mennesker, at vide, jamen det valg, du træffer nu med den uddannelse, du står overfor, øh, det er bare første step på din rejse, og du aner ikke, hvor den bringer dig hen, men det er helt sikkert, at altså, du kan jo træffe nye valg undervejs, hvis det viser mm. sig, at det ikke var rigtigt for dig. Yeah. Så, øh, ja. så jeg, jeg er lige så bare. Jeg kan bare lige, og der kan jeg bare lige indskyde, hvis der er nogle unge mennesker, der lytter med. Jeg har lige været til forældremøde ved min, med, min, med min datters klasse i går. Hun går i 8. klasse. Der var der, der blev der citeret deres, deres ungevejleder. Hun har sagt, at der er en vej for alle. Og det synes jeg bare, at vi skal hylde. Så det er jo også det, du gør. Ja, præcis. For lige at tage den med. Men okay, men det vil så sige, at... Og det er jo også lidt sjovt, at du har den der, hvad skal man sige, litografiske... Den, den, den faglighed med ind i i din måde så ligesom at komme ind i bilbranchen. Og vil det også sige, at, at du må jo også have en, jeg ved godt, du har en faglig, men du må også lige have en ret passioneret tilgang til æstetik, så gætter ja, jeg bare på. det har jeg. <laughs> det er derfor, du er ved Porsche, kan man sige. <laughs> og Audi det er jo et uh, match made in heaven, ja. Nej, ja. men det er rigtigt, ja. det har jeg. Øh, det synes jeg selv, jeg har i hvert fald. Jeg synes ja. godt, jeg kan se, hvad der, hvad der er i min verden i hvert fald. For det er jo også subjektivt, selvfølgelig. Øhm, men jeg har da en klar holdning til, hvordan tingene skal se ud, og hvad der er flot, og hvad der er mindre pænt, eller mindre vellykket. Mm. Ja. Det er klart, du kan vel ikke... Altså, det ved jeg ikke at, når, når du, nu, nu hvor du så er blevet øh, direktør for Borsø her i Danmark, har du... Altså, du sidder vel egentlig bare og, og tager imod, hvad de sender op. Altså på den måde, kan, man, kan, man godt sidde, kan I godt få lov at sidde i Danmark og have sådan lidt en indflydelse på, hvad de bestemmer nede, i, ja, nede på, de, på de store kontorer? Eller hvordan, øh, ja, hvordan altså ja, øh, til, til en eller anden vis grænse. Ikke? Det er klart, at øh, vi har jo ikke nogen indflydelse på, hvordan produktet ser ud, eller hvordan det opfører sig, men vi bestemmer hvilke produkter vi tager øh, til Danmark, altså hvilke biler vi vælger at introducere. Ja. Så, så hvis vi kan se, at den her bil, den har ikke gang på jorden på grund af et eller andet, øh, det kan være en CO2-udledning, eller øh, ja, der kan være alle mulige årsager. Øh, ja. Vi tænker, at vi, vi kommer maks til at sælge en af den her bil, øh, så, så beslutter vi, at, at den kommer vi ikke til at tage til Danmark. Skulle der så være en kunde, der er blevet en kunde, så må vi jo se, hvordan vi kan løse det. Okay. Æ, for det er jo ikke sådan, at fabrikken siger, så kan I ikke få den. Det er mere vores systemer, der så ikke er givet til at håndtere det. Det kan jo, det kan jo løses. Yeah. Æm, så det, det er, hvis man sådan kigger på, på produktudbuddet. Okay. Æm, med hensyn til, 
markedsføring og branding, så er det klart, så er der jo en strategi, der er lagt fra Porsches side, mm. øh, og de har nogle fokusmålgrupper, og, som, som de øh, lægger vægt på, at vi så også kommunikerer til. Og der har vi, der har vi selvfølgelig nogle diskussioner nogle gange øh, for et par år siden, eller det er faktisk fem år siden, der, der havde de en fokusmålgruppe, der hedder Driven Youth, som var 16-17-årige unge mennesker. Okay. Øh, og jeg forstår, ja, jeg forstår jo godt øh, behovet for, at man gerne vil have de her unge mennesker til at være fans af, af Porsche, øh, og på den lidt længere bane, så også kunne komme til at sælge dem nogle biler. Mm. Det er bare ikke på den lidt længere bane i Danmark, det er på den meget længere bane, fordi at vi trods alt har de afgifter, vi har, og at bilerne er noget sværere at komme i nærheden af, når man er 25 end de er i Tyskland, for eksempel. Ikke? Jo. Så, så, og der, jamen, så finder vi jo en eller anden måde, hvorpå at vi kan møde de ønsker, de har med, at vi laver noget for Driven Youth, men øh, inden for den budgetramme, som vi nu mener, kan give mening, når det er, at vi også trods alt øh, er sat i verden for at sælge nogle biler og nogle reservedele. Øh, så, øh, så derfor skal det jo være en eller anden balance. Men, men det var faktisk derfor, vi valgte at gå ind i, i e-sport eller i sim racing og lave e-sport, ja. eller Porsche e-sport Carrera Cup Danmark ja, ja, ja. Øh, sammen med ESR. Øh, det, var, det var faktisk med baggrund i, at vi havde den her fokusmålgruppe, hvor vi lige så og tænkte lidt, hvad, ja. skal vi egentlig, hvad skal vi med dem? Ja. Så, ja. så, så jo, vi har, og vi ser ikke sådan at vi skal lave, at vi skal tage de kampagner, de kører. Der er selvfølgelig nogle ting, øh, hvor, de, øh, hvor de gerne vil have, at vi øh, bruger nogle, nogle budgetkroner på at indrykke en eller anden kampagne, eller køre en, køre en kampagne, som de har produceret. Mm. Men oftest er det sådan, at de, øh, de stiller noget materiale til råd, og så jeg betragter det sådan lidt som et drogen closet, hvor man kan, vi kan gå ind, og så kan vi tage det ned af hylderne, som vi gerne vil have, og som giver mening, og så kan vi lade resten ligge og selv udvikle det, som vi har brug for. Mm? Det er jo egentlig meget spændende. Det vil sige, at det, det, er, det er ikke bare i EU, der er et forbehold øh, altså for Danmark. Det, det, de sidder også nede i centralt i, i Porsche, nede i Stuttgart eller Tufenhausen, og ved, at der er, der, der er det danske forbehold, nemlig de danske afgifter. Det er jo et af de der er, jo, der er jo meget få steder, hvor de sælger biler til, som, som har lige så høje afgifter, som, ja. som I skal håndtere herhjemme. Jeg tænker, det er jo faktisk en ret interessant problemstilling, når man sælger, ja, det ved jeg ikke, hvad er den billigste model? Er det, er det den nye Taycan til 800.000 eller sådan noget på plader? Ja, ja. det er det. Den er selvfølgelig ikke så afgiftsbelagt nu, men, men, men det, er da, ja, det er faktisk lidt spændende. Ja, det, er, det er helt klart, det er jo noget, vi har brugt rigtig meget tid på. Øhm, og, og, og Porsche er jo en arbejdsplads, ligesom alle andre, så der er jo også udskiftning i vores team dernede en gang imellem. Og så starter vi lidt forfra ja. øhm, hver gang. Ikke? Men, men det er klart, vi, vi kan godt forklare, hvordan det danske afgiftssystem hænger sammen på, også på engelsk, og også koncentrere med den. Øh, fordi det er jo en forudsætning for, at vi... Også for dem til at forstå, hvad det er for nogle biler, der er vigtige for os at få i produktion, ja. og hvilke nogle, der er mindre vigtige. Ja. Øhm, så det, 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 er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtig vigtigt i de, de planninger, vi laver med dem. Ja. Øhm, jævnligt. 
de må i nullerne, der må kommunikationen lave noget, der kan komme på gule plader. Fordi det var jo... <laughs> ja, jeg tror nok, at, øh, at Michael Lassen dengang havde, øh, havde en, en, en hotline der dernede til, og fik forklaret dem, hvad det var, der kunne sælges. Ja, det skal jeg også love for, at de, ja. de ramte den lige øh, klokke rent. Ja, det må man sige. Ja, okay. der, øh, det, der var gang i den. Ja, det er jo egentlig også lidt... Øh, Bare lige i forhold til karrieren nu, nu det afsnit, øh, som jeg lige har lagt op i, i går, ikke? hvor der, der tog jeg lidt hul på ligesom at prøve at, at kigge lidt på karrieren og, og den eventlige fortælling om, om de her bread and butter biler. Altså, der er jo mange, der mm. har, jeg synes virkelig, jeg, jeg har selv jeg har haft tre karrierer over de sidste 10 år, og jeg synes jo bare, det er en fascinerende bil, men jeg kan også godt se, at den er afsindelig dum, men den er også bare, det er ligesom om, jeg kan blive ved med at forelske mig i den bil. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men, men det er jo bare interessant. Der er rigtig mange, der har kritiseret den, og jeg synes jo, at den der med, jamen, det kan man jo også godt gøre, men, men, men den redde jo for pokker øh, et kæmpe underskud i, i butikken. Altså, hvis det ikke var for den bil, så ved jeg ikke, om vi har siddet og snakket jeg faktisk ikke, at vi... Nej, præcis. Det tror jeg faktisk ikke, at vi havde. Eller, ja. det havde i hvert fald ikke været... Det havde, det havde ikke været den samme succeshistorie. Øh, vi kunne have siddet og diskuteret, fordi den, den var så afgørende for, at, øh, for den overlevelse, ja. øh, og for den position, som Porsche er i dag, øh, både ja, i gruppen og, og bare i det hele taget. Ikke? Øh, ja. Så ja, den er, den er afgørende, og jeg er selv øh, helt skattet med Cayenne. Jeg har været så heldig, at jeg har kørt øh, på sommerferie i år, og øh, jamen altså, det <laughs> Der fås der bare ikke en bedre rejsebil. Altså, altså, det er fantastisk. Ja. Ja. Det er også, du bor, i, bor du i Nordsjælland? Eller, jeg bor i Lyngby. Og du ja. bor i Lyngby, okay. Fordi jeg ja. tænker også, at der blev der virkelig høvlet nogle, nogle karriere over, over disken. Hvad hedder det? I, jamen, det ved jeg ikke. Der var jo der var selvfølgelig... Hvad hedder det? En hellerup traktor og alle de der klassiske ting. Altså, der, jeg synes jo bare, det er, det er så sjovt. Fedt. <laughs> ja, ja. Men, øh, det er rigtigt, og det, øh, og det, jeg bor selvfølgelig også et sted, hvor jeg sidder på, øh, på mange af vores biler i området, helt naturligt, og, øh, så derfor kan jeg måske også godt være, ja, have lidt, øh, et, et lidt billede af, hvordan verden i virkeligheden ser ud, fordi, øh, jo, vi har, der er, der kører en fast jære, vil jeg sige, af Porsche i det hele taget herovre. Ja. ja, det er jo bare fedt. Det er jo også det rigtige valg, men, men det er klart nok, at øh, ja, det, i hvert fald i forhold til afgifter og i forhold til strategier, så giver det da god mening, og, og at det ligesom er, der er ligesom nogle ting, der bare ikke, eller der, der er nogle ting, der ikke giver mening her. Man, man kan jo også sige, at i USA ikke er det jo også, så der er mange, der, jeg ved godt, de ældre bokster, har jeg jo lagt mærke til, det, det har været en, sådan en, 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 når du bliver 17 år bil for mange, i hvert, selvfølgelig har de også været, de har jo så bare været ekstra billige derovre, men også... Ja. Også nogle af de andre modeller, og jeg har faktisk lagt mærke til, at det er som om den allerførste generation Cayenne begynder lige så stille, hvor vildt den lyder, at stige i pris i USA. Mm. Det er noget, det er sådan, mm. øh, nu følger jeg jo ret meget sådan til, hvad, hvad skal man sige, den der investeringsside af Porsche'erne. Ikke, øh, og der, der er flere, der sådan har fortalt, at, at den første generation, den begynder lige så stille nu at blive sjov, ligesom, ligesom Jamen, den første synes... bokster. Altså det er jo også bare fantastisk. Ja, og det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig ekstra 
tankevækkende, når det så er en kajende, som jo øh, ja, har også har været udskilt på mange måder, netop øh, fordi at det ikke var en sportsvogn i nogens øh, opfattelse. Ja. Øh, men det er, altså, jeg tror bare, at alle Porsche kommer øh, til det punkt, hvor det lige pludselig er interessant. Det vil, altså, din podcast er jo et meget godt eksempel med, med de forskellige modeller, ja. du hiver frem. Ikke? Øh, og ja. rigtig mange nævner i 96'eren. Ja. Vi skal altså ikke mere end fra fire år tilbage, hvor øh, der var det nærmest et skældsord, hvis man sagde i 96'eren. Ikke? Eller, altså, så tingene øh, ændrer sig. Jeg synes, der er mange, der stadigvæk siger, at den er... Den er en fejl. Ja. <laughs> altså, så, men det ændrer sig, at jeg jo... Jeg synes, at der er, Jamen, priserne siger noget andet, ikke? Fuldstændig. Det gør de. Mm. Altså, og det er da også bare... Det er jo primært, fordi... Vi, altså nu, nu Jorkim der fra Gran Turismo, som, som jeg snakkede med i afsnit 1, synes jeg jo siger det meget godt, at, at hvis man bare sådan holder sig til fokus på de her biler, og det gælder også bokstom, så objektivt set er det jo køremaskiner, der er, ikke, der er jo ikke noget, der kommer i nærheden, og, og det gælder jo også for, for 96'erne. Altså bare fordi den har de forlygter der. Det ændrer jo ikke på, at den, den kører fremragende. køremaskine. Ja, ja, fuldstændig. Ja, ja. Jamen, jeg synes også, øh, i et afsnit med, med Willum og hans øh, ja. bokser, ja. der kunne have fået skiftet øh, køler, ikke? Øh, altså, det er jo, det er jo, ja. det er jo vildt, at man kan have en bil, der er 25 år gammel, som ikke har fejlet noget. Ja. Altså, det, er, det er jo også bare... Øh, ja. Det er fantastisk. Og det er jo det, ja, og det, er jo det der også er øh, så specielt ved Porsche-mærket, øh, og i øvrigt også med den kommunikation, som vi skal lave, eller de ting, de tiltag, vi skal... Øh, vi kommer med, og, og tilbud, som vi skal have i markedet, vi skal jo... Et eller andet sted skal vi jo kunne rumme... Øh, dem, som har spænket og sparet for at få råd til denne her klassiske 911, mm. øh, og skal hjem og, og tale med konen om, skal vi på stikker i år, eller skal jeg skifte bremser? Ja. Øh, og så til dem, som sidder hjemme i sofaen og, og konfigurerer en eller anden GT-bil, og sender den til salgsagen i deres Porsche-center en lørdag aften og siger, øh, send mig lige en tudsød på denne her gerne i morgen. Ikke? Jo, jo. Øh, så altså, vi, vi skal jo, vi, vi rummer, og det er jo det, Porsche Brandet kan. Øh, vi rummer alle aspekter nærmest, ikke? I, øh, I hele paletten. Ja, ja. i den grad. Øhm, noget, 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 noget af det, vi lige øh, snakkede om inden, det er jo det her med, øh, og, det, og det tænker jeg, det, det kunne jeg godt tænke mig at komme ind på nu. Selve Porsche-bilerne, fordi du starter så ud med at sige, da du bliver ansat i, i 2017, der spørger de dig formentlig, hvad for en bil skal du køre i? Du, har vel ikke, du kan jo ikke sige, jeg vil gerne beholde min Audi, tænker jeg. <laughs> jo, jeg er altså faktisk ret glad for, at jeg kørte i en SQ5 på det tidspunkt, og den, den var jeg så glad for også. Men, øh, men nej, altså, det er jo en del af min kontrakt. Jeg skal, jeg skal køre Porsche. Ja. Øh, så, øh, så, det er jo sådan, og, der. og jeg var ikke jeg 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 også. Det, øh, det er noget værd nu. Nej, jamen jeg, nej jeg, jeg gjorde faktisk bare det, jeg sagde, hvad, hvad har I? Altså, jeg er ikke typen, der stiller mig op og er, er mega besværlig øh, første dag og stamper i gulvet og insisterer på at, at få et eller andet særligt. Det, det vil ligne mig rigtig dårligt. Så, ja. så jeg sagde selvfølgelig bare, I, I giver mig bare det, som I har, så vi kan undvære lige nu. Øh, og det var så tilfældigvis den her hvide bokser. 
var 16, og det var 16, jeg blev ansat. Så det, det, det var en... Ja, det var bare heldigt, at det lige var det, fordi altså, hvis du kan forestille dig at have kørt SQ5, og den, altså, den, den var jeg glad for, det er også en, en super fed bil, yeah. og så kommer over i den der go-kart, yeah. som bare, altså, det er jo bare vanvittigt, øh, det skifte der, og, og det gjorde virkelig, at jeg også bare fik brandet ind under huden, lige mm. med det samme. Yeah. Altså, hvis jeg, var, hvis jeg var hoppet over en McCann, øh, som nok er den firmabil, jeg har haft flest af, øh, yeah i den tid, jeg har været hos Porsche, så, så tror jeg ikke, at jeg havde været... Altså, så havde jeg ikke, så havde jeg ikke fået øh, den der DNA ind øh, i den fart, som jeg fik med den øh, indsprøjtning, der bare kom med den bokser der. Nej. Okay. Så... Men, men altså, det er vel også... Er det ikke almindeligt, hvis man skal repræsentere et brand, øh, og endda være direktør, at, at man på en eller anden måde også... Det tænker jeg også må være din tilgang. Jeg er, nød, jeg er nødt til også at for, forstå. Øh, jeg er nødt til at, at vide, hvad det, er, vi, hvad det er, vi sælger. Hvis det havde været en støvsuger, så har du taget en model med hjem og brugt den i, i, i husholdningen. Eller, eller hvordan, hvordan, hvordan går man ligesom til den side af sagen? Ja, selvfølgelig. Altså, det, er, det er jo helt absurd, hvis ikke at jeg på en eller anden måde havde en berøring med de produkter, som, som jeg repræsenterer og som jeg... Altså, jeg får jo også kundehenvendelser, og jeg har medarbejdere, der kommer og siger, øh, hvorfor fungerer det her ikke, eller hvordan kan det være? Hvis jeg så så og lignede et stort spørgsmålstegn, det ville ikke... Øh, det ville, ja, så, havde jeg, så havde jeg nok ikke holdt så længe. Altså, selvfølgelig, øh, når man repræsenterer et brand på den måde, som jeg gør, så, så lever man jo det brand. Yeah. Altså, det, det kan ikke være anderledes, øh, og heldigvis for det. Yeah. Altså... Øh, der går ikke en dag, hvor jeg ikke griner hver gang, sætter mig i min bil, eller i hvert fald smiler. Altså, jeg, jeg synes, det er, jeg synes, jeg er så privilegeret, at jeg får lov til at køre i Porsche hver eneste dag. Også selvom jeg kun har 9,5 km på arbejde, men øh, jeg har da heldigvis også nogle ture over til vores øh, forhandlere og servicepartner i Jylland. Ja. Ja. Jamen, jeg, jeg tror, jeg forstår din, øh, din glæde. <laughs> mm. Det er vi nok mange, der gør. Men det vil så ja. sige, at... Øh, altså, Altså, nu, nu, vi snakkede også lige lidt om det her med, med, med firmabiler. Jeg tænker, at vi, vi kan lige så godt bare lige øh, tage den nu, fordi ja. du sagde så, du har været op på omkring otte firmabiler i år. Ja. Og vi er altså i september måned, så det passer næsten ja. en af måneden. Men, ja. Men, og, ja, men det, altså, det, er også, det har været lidt noget rod i år, det indrømmer jeg. Men altså, under normale omstændigheder, så vil jeg så vil jeg skifte bil tre til fire gange om året. Ja. Øhm, ja, i år har det bare... Uh, jeg startede... Uh, jeg havde en Panamera siger, i det brød sidste år, uh, og den kørte jeg så i hen årsskiftet og sidste mm. uh, Lige omkring 1. februar. Der hoppede jeg så over i uh, Taycan Cross Turismo. Ja. Yeah. Uh, ja, og så havde jeg... Så efter den havde jeg en, øh, en anden Taycan, bare en kort periode, sådan for fire uger, tror jeg. Og så, havde jeg, så kørte jeg den i 11. Carrea øh, ja. øh, 4 i en måned. Og så, det var en Cabriolet. Ja. Og så røg jeg over i Cayenne. Øh, og den blev så solgt, mens jeg var på sommerferie i den. <laughs> øh, så den måtte jeg så aflevere. Oh, du skyndte hjem? Ja, præcis. 
Er det rigtigt? Øhm, ja. Nej, det var de vidste. De spurgte, hvornår er det, du kommer hjem? Okay. Øh, fordi vi har en kunde, der er fremme på den. Ja, men, så jeg hjemme den og den dag, så kan jeg så kan jeg til at prøve at det. Og så blev den solgt. Okay. Øhm, men sådan er det jo. Det er jo, det er jo et, et rullende lager. Når vi kører i den som firmabiler, så er det jo, det er jo stadigvæk en bil, der, der er til salg. Yep. Et eller andet sted, ikke? Jo. Øh, ja, og så... Jamen, det var Cayenne. Ja, så har jeg kørt i, i to Taycans, for jeg havde egentlig bestilt en Taycan Sportturismo hjem til mig selv, men den blev så solgt i mellemtiden. <laughs> øh, ja, og så, ja, så hoppede jeg i... Så har jeg kørt to forskellige Taycans. Der er en, en, øh, en anden Sportturismo og en, en Limo. Øh, Ja, mm. almindelig. Øh, og så er jeg lige rådet i øh, en Macan Turbo Performance. Det er så en ældre. Den er fra 17. Så, øh, okay. så det, er ikke, det er ikke den nye. Den er kommet heller ikke som Turbo. Men, okay. ja. Så det har, det har været lidt af en rejse. Og nu er der faktisk en, der har prøvet at køre den i dag. Så nu står jeg lidt og tænker... Hvad skal jeg nu have? No. <laughs> ja, præcis. Men, øh, Okay, det har jeg nogle gode kollegaer, der hjælper mig med at finde ud af, øh, hvad de har til mig. Og så tror jeg faktisk, at jeg har lidt en skummel plan om at, at sætte mig ned og konfigurere en Panamera her i dag. Øh, og så se, om jeg kan nå at få den en god skift. Øh, fordi ja. altså, den der 4-hybrid, kæft, det er også bare fedt. Og jeg, ja. jeg kan jo køre på el frem og tilbage øh, på arbejdet. Ja. Øh, og, og så har den alligevel den der ekstra Øh, ja, livligende, når man skal lidt længere. Ikke? Oh. Så, ja. så det, kunne jeg, det kunne jeg godt tænke mig. Men nu må vi se. Men har du ikke også... Øh, altså, du har, 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 har du ikke øh, børn, der skal transporteres? Eller, eller er du ikke der, hvor at, øh, altså plus, plus to personer er noget, du skal oh. tænke ind i din dagligdag? Er det ikke det? Jo. Det kan jeg ligesom høre på din du ikke, valg ja, kontra præcis, 2016. Ja, Jamen, jeg, har, øh, jeg, har to, øh, jeg har to teenagepiger og en mand og en hund, øh, så det er, det, det er lidt upraktisk med en øh, Cayman for eksempel. Og det, det, yeah. det, Cayman er faktisk den eneste bil, jeg ikke har haft som firmabil. Øh, jeg har jo kørt bokster faktisk af flere omgange. Jeg har også haft en, en Booster Green bokster yeah. øh, med, med manuel gear. Ja, imellem, på et tidspunkt imellem sådan, ja. Men, men, øh, men Cayman, som jeg jo faktisk synes er ja, øh, lidt en drømmebil også øh, for mig, den, øh, den, den, har jeg ikke, den har jeg ikke haft fornøjelsen af at have endnu. Men det er lidt upraktisk, når man har øh, ja, en familie. Så, ja, ja. Ja. Og min, min mand kører i en øh, ja, A3 Cabriolet, så han, der er heller ikke den helt store udfoldelsespræsident. Så vi er lidt nødt til at have noget, hvor vi alle sammen kan være, inklusiv en hund, eller en veninde, eller hvad nu måtte være. Jo, det er klart, jeg tænker også, det, det, det lugtede, din valg lugtede lidt af praktik her, 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 her i, mm. i den senere tid, og det er jo, men det er jo, også, det er jo også interessant det der med, at så skal du faktisk lige over i, skal du over i el-mode, og så er du lige tilbage i noget tid i måske diesel eller benzin, og så tilbage til el mm. Ja. Du er jo egentlig en meget god el-tester, kan man sige, ikke? Hvordan fungerer det i, i praksis? Og, 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 og der har du været, egentlig også været... Har du ikke kunnet mærke, at det har været ret fedt at være, være sådan helt frem og have det på, på fortænderne, han har sagt, siden, siden I, I kom altså, på med tanken? 
Jeg, jeg, jeg hoppede i en trækker lige så snart, at der var en til års. Øh, så det var i foråret, sommeren, sommeren 2020, hoppede jeg i trækker. Øh, yeah. Og har, ja, jeg, jeg synes, jeg må indrømme, at øh, det, er altså, det, det, kan man, det er svært vanedannende. Yeah. Øh, det er jeg ked at sige, men det er det. Øh, jeg er... Jeg elsker at køre bil, og jeg, og jeg elsker lyden. Vi skal slet ikke misforstås på den måde, men no, nej, jeg hører meget podcast, øh, for eksempel. Yeah. Eller lydbøger og sådan noget. Og når jeg kører i min elbil, så kan jeg, mm. så kan jeg høre, hvad der bliver sagt, uden problemer. <laughs> øh, og og det, jeg blev faktisk først lidt opmærksom over, hvor, hvor glad jeg var blevet for det, da jeg, da jeg så røg over i Panamera, og når man så kommer til at skåde lidt for hurtigt på speederen, så slår motoren jo til, og så siger jeg, han, kan jeg køre, hvad de siger? Og jeg er faktisk lidt smøg, jeg over den der brøn, der kommer bagfra. Ja. Ja, nej, men øh, ja, nej, jeg, jeg må sige, jeg er, jeg er meget begejstret for Taycan. Jeg synes, det er en fantastisk bil, øh, og det der og opleve, hvordan den bare trækker lige fra starten. Altså, der er ikke noget, der først skal lade op, eller altså, du ved, den er der bare, den reagerer. Yeah. Øh, det, det synes jeg bare er... Ja, det... det, det med far for at gentage mig selv, jeg synes, det er vildt fedt. Altså, jeg, jeg er fan, yeah. og, og jeg var også... Jeg har... Jeg, ej, jeg var rigtig glad for den cross turismo, men man kan godt, altså den har jo selvfølgelig en anden range, øh, fordi at vindmodstanden er anderledes på den, så den, den har jo, øh, den har lidt mere og øh, modstand at leve med sig, ikke? Så, øh, så hvis man gerne vil rangen, så er det selvfølgelig øh, limousinen, man skal tage. Ja, ja. Men ja, jeg, 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 jeg vil meget gerne tilbage i Taycan, men øh, men lige nu er, er, det, er det, man kan. Og det er også jamen, det er super fedt. Altså. Ja. Ja, ja. Også, jeg tænker også, at der sidder nok ikke reelt nogen, der har ondt. Eller, det, det tror jeg Nej. ikke, at de understreger. Det er ikke sådan, man sidder og har med lidenhed med dig. Det, der må bare lige sige det. Nej, øhm. det er også fair nok. Det er fair nok. Men det er jo ikke også... også huske... Altså, jeg bliver jo også beskattet af de biler. Det er jo ikke gratis. Nej, nej. Altså, så nej, nej. så det, det er jo færre nok at, at synes, at det er et luksusproblem. Og, og jeg sidder og piver lidt og synes, det er lidt træls, at jeg glemmer mit øh, benzinkort, når jeg flytter fra en bil over i en elbil, som ikke skal bruge benzinkort og sådan nogle ting. Ja. Fordi jeg skifter så tit, ikke? Nej, øhm, det er noget gas. Men, Men der, altså, er, der er gode psykologer, der, det, kan, der kan hjælpe dig igennem den krise der. Det, det ved jeg. <laughs> det er fedt. Ja, jeg føler mig meget privilegeret. Det indrømmer mig også meget gerne. Ja, og det er jo ikke. Det her, det gode kan man jo sige, ved, at, ved i hvert fald sådan, på, både på interesseniveau, men også sådan med den her lille, ydmyge podcast, det er jo, at der er ikke så mange, der, hvor misundelse ligesom er et, er et element, fordi at, at mange af dem, der kører Porsche, jamen de, de, man er vant, de er ligesom vant til at tale ind i nogle priser og noget økonomi, som, som selvfølgelig er et, ofte ligger lidt, lidt et andet sted end, ja, end, end, end så mange andre biler. Ikke? Så på den måde, så kan man jo sige, at øh, jeg, ved ikke, jeg synes ikke, sådan med sundhed og sådan noget, det er egentlig, det er egentlig er ord, der sådan dukker op. Øh. Altså, det, det er jo noget af det, Porsche-brandet kan. Øh, det er jo netop det der med, at det er socialt acceptabelt, samtidig med, at det er eksklusivt. Ja. 
Øh, det, er meget, altså, det er meget sjældent, at vi har nogen, der oplever at få øh, ud herværk mod deres Porsche. Øh, og og altså, tværtimod, ikke? Øh, man mm. får thumbs up, når man kommer kørende forbi i en bil, der, der skiller sig en lille smule ud. Eller, altså, yeah. ja. Det er, det er noget af det, Brinkle kan. Og det er, det er jo også øh, en del af Porsches værdisæt. Det er, øh, det er netop det her med, at det er socialt acceptabelt, det er eksklusivt. Øh, det er, det er øh, hvad hedder sådan noget, innovation eller pioneer øh, spirit, øh, samtidig med, at det er tradition. Ja. Øh, det er performance, samtidig med, at det er sustainability, og det er design, samtidig med, at det er funktion. Så de har de her otte værdier, som er peget to og to, som egentlig er modsatrettet. Men det kan, det kan brandet. Det kan brandet savne. Ja. Øh, det, det synes jeg er enormt stærkt. Ja. Jamen helt vildt også. også øh, ved jeg synes også, det, det er noget, der tit bliver nævnt i, i alle de her... Nu hører jeg rigtig mange forskellige podcasts. Der er nogle, der er nogle i USA, ikke? Spikes øh, Car Radio, jeg har nævnt det så mange gange med hvor Jerry Seinfeld tit sidder med, og, og en, der hedder Johnny Lieberman, og, og bilklubben med Grav og Richter og dem. Altså, det er jo sådan livsstilsmæssigt vurderet, så, så er der ikke nogen tvivl om, at, at, at hvis du har mange penge og har brug for at blive set, så kommer du i en orange Lamborghini eller et eller andet, hvor der bare skriger, ligesom hvis du altså, skal have lyserøde fodboldstøvler på, fordi at der er nogen, der skal se, at du skiller dig ud. Jamen så, så kan man sige, at det subtile valg der er jo bare at komme i en i en, en 911, ikke? Altså, jamen, så har du... Det er, jo, det er jo bare... Det er jo nærmest en normal bil, sådan... I, i, ja, i præcis. Der, og det er jo det, der er så fedt. Den er så underspillet, og så er den alligevel bare så... Øhm, altså, ja, den gode gamle, ikke? Du kan, du kan køre ned og hente noget mælk ned i ja, Lidl, og så kan du lige køre omkring racerbanen på vej hjem, og så, og så kan du jo bare køre videre i den bil, fordi ja. den er jo umulig at slå ihjel. Altså, det er, det er jo... Ja. Det er jo et vanvittigt brand at kunne, at kunne sidde på en historiefortælling, der, 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 der kan det. Det er der sgu ikke mange andre, der kan komme i nærheden af. Nej, det, det er der ikke. Øhm, og det er jo også, at du har været inde på det et par gange også i din podcast, med, med det her med, at de, at de bliver jo i bestanden, de biler. Altså, de bliver jo ved og ved og ved med at, at køre og være på vejene. Øh, Yeah. Eller i hvert fald leve. Det er så ikke alle sammen, som er indrækket for. Selvfølgelig der er der jo masser, der står rundt omkring i garager og i samlinger osv. Men, yeah. men øh, altså, mm. bestanden vokser jo øh, voldsomt, fordi at, at, øh, at det, er, det er meget svært at få, øh, få nogen ud af bestanden. Det er nærmest kun, når de bliver eksporteret, ikke? At, de, øh, at de forsvinder ud af marken. Yeah. Ja. Ja. Yeah, jeg tror, det jeg synes, det, det, det er noget af det, jeg synes, Jalen nogle gange imellem siger, at, at omkring 70 procent af, af alle mm-hmm. byggede Porsche er stadigvæk øh, kørende eller i live. Det kan godt være, at de står i samlinger, og nogle ja. af dem gør jo selvfølgelig ikke også. Ja. Er det ikke jo. også? Er det, er det den der øh, øh, arv, heritage, er det, er det stadigvæk noget, som, som du som direktør også skal fagne, eller, eller går, det, går det egentlig mest ud på? Jeg ved godt, det, det er et farligt spørgsmål her, men går det mere ud på også at være kig fremad, eller... eller nu, jeg snakker også lidt med Anders om det, ikke? fordi jeg ved, at han er jo i, virkelig i kontakt med, mm. med mange af dem, der skriver til ham. Kan du ikke lige tjekke... Øh, jeg har for eksempel skrevet til ham i dag på en bil fra 1980. Mm. Jamen, så sidder ja. han jo og ruder i arkiverne, men jeg tænker, at det må være svært for jer også, at, og især for dig, helt op i sådan med, med det store overordnede overblik, og også skal 
forholde dig til, til fortiden? Altså, er det ikke mere nutiden og fremtiden? Yeah. Eller jo, altså, øh, når du spørger på den måde, så jo, det er det. Selvfølgelig er det det. Altså, øh, uden, <laughs> jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen, men der er jo en grund til, at bagspejlet er så lille, og forruden er så stor. <laughs> Præcis. Øh, vi, øh, vi kigger jo fremad, ikke? Jo. Men det er klart, altså, det, det er jo mit lod, øh, som, som importør af nye biler fabriksnybiler, ja så er det klart, så, så er det det, der fylder det meste af, af mit arbejdsliv. Mm. Det er at finde ud af, hvordan øh, får vi skaffet de rigtige biler til, det, til den efterspørgsel, der er. Øh, hvad tror vi på i fremtiden? Hvor øh, ser vi markedet bevæge sig hen? Der kommer konkurrenterne med. Øh, hvordan bliver prispunktet på den bil? Alle de her ting. Yeah. Øh, så det er klart, det, det er selvfølgelig det, som jeg bruger det meste af min tid på. Men omvendt så er arven bare så stor en del af vores DNA, så vi kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke støde den overhøret, og det har vi heller ikke lyst til, fordi altså, brandet ville ikke være der, hvor det var, hvis ikke det havde den historie og den arv med sig. Øh, og der, der er så mange ting i produktudviklingen og mm. øh, designet osv., som kommer ud af den øh, arv. Så, øh, ja. Ja, og, og hele motorsportdelen også jo, hvor, hvor vi jo også... Øh, Yeah. Øh, forsøger at involvere os med, med nogle forskellige øh, drenge, vi, vi sponsorerer eller arbejder sammen med. Og, yeah. øh, så, så jeg synes, at der er, jeg synes, der er rigtig meget af arven, der, der gennemsyrer. Men det er klart, jeg har fokus på, hvad det er, at, øh, hvad der sker i morgen. Ikke? Ja, det er jo også det er jo fandme også et kæmpe arbejde, hvis man bare tænker, jeg bare i min stille sind. Altså, det er jo fint nok at <laughs> du ved, det, som du selv siger, så har I en hel motorsportsafdeling, hvor I også skal... Du ved godt, det, det er måske ikke lige noget, der bliver styret centralt fra, fra, fra i Danmark, men, men, men alligevel, det er jo bare det her med at have styr på, på butikken og driften og, og fremtiden og værkstederne og sådan noget. Altså det, det må alligevel også være et, et temmelig omfattende arbejde i sig selv. Ja, øh, det er det, og der er... Og i sidste ende, så, så det, det drejer sig om, det er jo det er jo de kunder, der, der kører rundt i vores produkter og, vores, øh, og repræsenterer vores, vores brand. Yeah. Øh, det er jo deres ved og vel, der, der er det mest afgørende. Alt, hvad vi gør, er jo øh, for at sikre, at, at vi har nogle tilfredse kunder. Uanset om det, det er en, øh, i et eller andet kontaktpunkt med eftermarkedet, eller om det er i forbindelse med køb af nye biler eller brugte biler. Altså, det er jo mm. Altså, hvis ikke at vi har tilfredse kunder, øh, så, så mister vi jo øh, på et eller andet tidspunkt deres loyalitet, og så har vi jo ikke nogen berettigelse. Altså, så, øh, så kan det være lige meget med at, at have en fin importdivision, som, øh, som sidder og laver en hel masse, fordi hvis ikke der er nogen til at aftage produktet uden anden, så, så har vi ikke nogen berettigelse. Nej. Nej, nej. Lige præcis. Og, men, nu ved jeg jo... Jeg ved også godt, vi har lidt snakket om det for et par uger siden, det her med, og skal vi, skal vi også lige i dag drøfte fremtiden for Nielvon? Øh, forsvinder den sekscylindrede boksermotor? Man har måske sådan lidt, at, at, at det, det kan man jo se, den fremragende video inde på Porsches hjemmeside. Jeg, jeg, jeg tænker jo, at øh, det, det har jeg egentlig ikke så meget brug for at snakke om, fordi jeg ved godt, at du... Du er nok nødt til at tro på, at den bliver hængende lidt, men, men, men alligevel så er det jo lidt interessant også, fordi 
noget af det, der, der begynder at fylde en lille smule mere, ikke? Det, er jo, det er jo det her med jeres, jeres e-fuel. Hvor stor, hvor, stor, hvor stor bliver det? Fordi hvis det bliver ret stort, så... Og det siger jeg kun, fordi jeg lige har hørt Jay Leno snakke om det så sent som mm-hmm. i sidste uge i Spikes mm-hmm. Car Radio. Fantastisk interview, hvor han også ligesom mm-hmm. siger, jamen, jamen selvfølgelig, han er, jo, han er jo en af, jeg synes, de, de grønneste bilnørder, fordi han, han kører Tesla. Han ved godt, vi skal, hvis vi bliver ved med at køre, hvis vi, hvis vi laver den grønne omstilling, hvis vi insisterer på det, så bliver det måske redningen for vores klassiske gamle biler, for dem, der nu går op i dem. Men, mm. men jeg tænker også, at, at hvor... hvor hvor tæt er du på e-fuel, hele, hele, hele det game der, er det er bare ren nysgerrighed? Ja, øh, ja, egentlig ikke tættere på, end, øh, end det, du har hørt Anders har fortælle, tror jeg. Men altså, ja, det er vi, øh, altså, det er jo... Øh, jeg vil egentlig hellere starte et andet sted. Altså, Porsche har jo en, øh, jo en del af Volkswagen. Øh, koncernen indtil videre i hvert fald, og øh, de har jo kommittet sig til Paris-aftalen øh, om at være CO2-neutrale i 50. Men Porsche er gået til videre og siger, at de vil i 2030 vil de have et øh, CO2-neutralt øh, balance sheet, øh, og det skal selvfølgelig komme af flere forskellige ting. Øh, så en ting er, øh, hvilke nogle biler man producerer, hvordan man producerer dem, Øh, hvilke noget el, der bliver brugt. Altså, øh, mm. Er det grøn el, som vi øh, tænder lys med ude i vores forretning og så videre? Fordi det er jo ikke kun Porsche og Porsche-brækken. Det er jo helt tilbage fra, øh, fra de leverandører, de bruger til at producere deres biler, hvordan de producerer dem, øh, og hvordan distributionsnettet, som vi jo er en del af, så varetager også yeah. øh, den, den, det ansvar. Yeah. Øh, så der er jo en helt masse krav til os, Øh, også på den, på den front. Yeah. Øh, og øh, og øh, de er også gået så langt, så at de faktisk siger, at, øh, at de vil også gøre kørselen øh, neutral. På den, forstået på den måde, at hvis øh, den, den nye øh, Icon mm. øh, siger Kors Turismo, øh, der, øh, der har de en ambition om, at den skal være den første bil, der i sin livscyklus er CO2-neutral. Øh, og de kan ja. jo ikke bestemme, ja, øh, og de kan jo ikke bestemme, hvilke noget øh, el, jeg fylder på min bil. Øh, de ved jo ikke, om den er, el er produceret på kul eller på vind. Nej. Så det de gør, er, at de øh, har en ambition om i hvert fald at bygge vindmølleparker, solcelleparker, whatever. Altså alt muligt, der kan kræve noget grøn energi. Øh, og så tager de den samme mængde som øh, en gennemsnit Taycan Cross Turismo øh, kunne vi komme til at bruge i bilens livscyklus, og så hælder de det ind på markedet. Øh, så de føder mm. simpelthen grøn energi ind på markedet i samme øh, mængder, som man mener, at en, en forbruger forbruger i bilen. Øh, så det er, altså, det er altså på rigtig, rigtig mange fronter, at de arbejder på at opnå den her CO2-neutralitet. Ja. Øh, og og en af de parametre, som også selvfølgelig er en del af det, er jo e-fuels. Og, øhm, yeah. og de har jo bygget den her fabrik med Chile. Øhm, yeah. Jeg kan ikke huske, om Anders allerede har fortalt det i, i din podcast. Jo, men den, var, den ligger... Jeg var lidt ja, okay. Ja. Men... Alright. 
Jamen, så, så vil jeg jo ikke gå i dybden med det. Men, jo, men, men, øh... Jeg synes stadigvæk, det er jo fremtiden, ja. og det er super spændende. Yes. Hvis ja. folk ikke kan høre det, så kan de bare slukke. Sådan har jeg det. <laughs> det er så spole lige øh, ja. 15-20 sekunder frem, så er jeg færdig over. Nej. Ja, men men øh, altså, de har jo lagt den her fabrik i Chile, øh, og det har de gjort, fordi at der er særlig gode forhold der i forhold til, at der er noget vind til at producere noget grøn el, som skal til i den her proces for at omdanne øh, det vand, man spalter, og den CO2, man trækker ud af atmosfæren øh, eller luften øh, til øh, den her øh, e-fuel. Og der... Øh, og udover det, så er der også øh, nogle særlig gunstige forhold dernede i forhold til, at luften ikke er så forurenet. Så den CO2, du hiver ud, øh, er egentlig relativt øh, ren. Du skal ikke til at filtrere og rense den for alle mulige andre partikler, som du ikke har brug for i din, i din proces. Øh, så det er derfor, at den er kommet til at ligge der. Øh, og der, jeg tror, i, i år er ambitionen at producere 130.000 liter, hvis jeg ikke har meget fejl. I 24 er det 55 millioner liter, og i 26 er det 550 millioner liter, mm. man har ambition om at producere. Så ambitionen er der, og produktet er der. Det bliver jo testet nu. Der er, der er nogle af de europæiske løbsserier, der har kørt på det i år, og vi har haft flere flere presseture, som arrangeret af, af Porsche AG, hvor ja. de har kørt på e-fuels. Øh, der har været nogle, nogle køre-events i Østrig i januar, februar, marts måned, hvor de kørte i øh, GP4 på, øh, ja. på e-fuels, ja. så på Porsens så, så det er der, og det, det bliver testet, og de kører øh, på det. Og jeg har også jeg var til et øh, et netværksmøde i Racing for Danmark, hvor Michael Christensen var, selvom han havde også prøvet at køre med det. Og så, ja. altså, så det er der. Spørgsmålet er, ja. hvad, hvad kommer det til at blive brugt til? Altså, fordi vi har jo, vi har jo alle sammen drøm og et ønske om, at det, at det er noget, som vi kan få lov at fylde på vores klassiske Porsche, ja, øh, som stadigvæk er i markedet for det tidspunkt. Der er på ja. vores øh, snak om 70 procent. Ja. Øh, og så, og så at, at, at vi kan få lov at være en hjælper, øh, ja. så den ja. også kan køre <laughs> på et eller andet. Øh, det, det er min drøm. Ja. Jeg ved ikke, om det er Porsches ambition. Det kan også være, at det ender med, at det her e-fuel går til øh, skibe eller flymaskiner, eller hvad ved jeg. Altså, det ved vi jo reelt ikke, hvor det ender henne. Men, øh, men mm. der er i hvert fald en ambition om at gøre noget, som gør, at vi kan blive ved øh, på et eller andet plan. Og så, er det, så kan der så være alle mulige øh, ja, politiske benspænd i, om vi stadigvæk må indregistrere nye benzinbiler eller forbrændingsmotorer på et eller andet tidspunkt. Øh, eller og, og bliver der lavet regler for, at vi ikke må køre i vores eksisterende osv. Og så er vi tilbage til til Anders' lille regnestykke omkring, hvor mange øh, milliarder biler, der findes i verden. Øh, og med den produktion, der er af elbiler lige nu, så kommer det altså ikke til at være noget, der sker i 2030, at vi, øh, at vi lukker ned for, at der ikke må køre forbrændingsmotorer, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre med den, altså, med den produktion af, af elbiler, der, der finder sted lige nu. Nej. Så, Nej. så ja, altså, jeg forstår godt frygten, øh, 
for det her med, at hjælperen og, mm. og vores øh, højt elskede boksermode, men jeg, altså, ja, jeg har svært ved egentlig at forestille mig, at det, at det sker på den kortere bane, og nu taler jeg så frem mod 2030, hvor mm. vi, som vi taler om her. Og ja. Porsche har jo også, altså de siger jo også, at de har en ambition om, at, at 80 procent af de biler, som de producerer i 2030, det er el. Ja. Ja. Og så siger de ikke noget om, hvad de sidste 20 procent er. Men ja. altså, der kan vi jo andre jo bare gå og håbe, at, at, vi, at de hører vores bønder. Ikke? Jo, jo, jo. Jamen er det ikke også stadigvæk sådan, at øh, hvis man, altså man, man har en eller anden kvote, hvis man laver en, en eller anden portion øh, hvad hedder det, elbiler, jamen, jamen, så, så gør det så, at du kan producere en eller anden portion øh, brændstofbiler, altså, altså man køber mm. en form for aflade, eller hvad skal man sige, en kvote, mm. der, der kører sådan en kvote jo. regnestykke der, ikke, som gør, at jo, at jo flere tegn, kan de laver. Mm. Jo, der er jo et CO2-regnskab, som, øh, som vi skal leve op til, øh, som alle bilproducenter skal leve op til, og hvis ikke, øh, ja. hvis ikke man opfylder de krav, det er, jo, øh, det er jo et spørgsmål om, hvor meget CO2, der bliver udledt, Ja. fra det pågældende bilmærke på det pågældende marked, øh, jamen så, så bliver man jo behæftet med bedre. Ja. Øh, og det er jo nogle helt enorme summer, der, der kan være tale om. Ikke? Så, øh, jo. så jo, det er jo, det er jo også derfor, at man ikke bare producerer øh, GT3 A'er i vildskab. Øh, fordi efterspørgselen er der jo. Øh, ja. Og så, så, øh, så altså, vi kunne sælge vi har fem gange så mange biler, som vi får over den. Øh, og, og, det, og det gør Porsche selvfølgelig. Der er jo flere ting, der spiller ind. Men en af dem er, at de har det her CO2-regnskab. Så de skal jo ligesom have det til at gå op med, at, at det, den mængde tegkans, der bliver øh, fyldt ind på det pågældende marked, skal jo opveje den, øh, den udledning, der kommer fra de, fra de forbrændingsmotorer, som også bliver andre i for. Ja. Så det er lidt tilbage til vores snak om øh, Cayenne. Køb nogle flere mm. Taycans, hvis I, hvis I også vil køre GT3 RS. <laughs> <laughs> præcis. Det er præcis. Nå, det, det, er, det, er, det er vejen frem. Det er vel sådan, det er. Altså, og det er vel også det, mm. der for nu at drage Jay Leno ind i det igen, uden at han kan forsvare sin egen udtalelse, så er det jo lige netop hans pointe, at, øh, at det, er måske, det er måske det, der gør, at, at der stadigvæk kan være en lille eller et eller andet Ja, portefølje af klassikere, øh, også når vi kommer op i 2035 og 2040. Øh. Ja, det, det ja. håber jeg i hvert fald. Altså, hvis, øh, hvis flere tager, tager ansvar for den udfordring, vi står overfor øh, med vores, øh, vores klude, ja. så, øh, så er der da et håb forud for, at, at øh, vi så er nogen, der kan få lov at synde lidt på den anden side ja. også. Ja, ja, ja. Jamen, det er jo... Det er, jo, det, er jo, det er jo temmelig vigtigt. Øh, 2035 øh, er det vel også besluttet i, altså i EU, at der, må man, der kan man ikke indregistrere en forbrændingsmotor ny. Er, 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 det, er det ikke vedtaget ved lov, synes jeg? Øhm, det, jeg er faktisk i tvivl, øh, ja. når du lige siger det på den måde. Jeg ved, at ambitionen er at gøre det i Danmark, men jeg har jo også... Øh, mm, mm. Altså, igen, så forholder jeg mig også lidt til, at... Øh, de fleste, de fleste bilproducenter har jo, har jo forstået det og har taget det ansvar på sig. Yeah. Men omstillingen, den, 
Altså, det er lige før, at, øh, at vi lidt snubler øh, <laughs> i vores eget øh, ræs for at nå det her. Ikke? Øh, vi, skal også, vi skal også lige kunne følge med, og leverandørerne skal kunne følge med, og så videre. Og, så, så det er da fint. Jeg ved ikke, om det er. Jeg, jeg synes selvfølgelig ikke, det er fint, at der er en ambition om, at vi ikke må indregistrere på brændingsmotorer, men... men vi skal, vi, skal, vi skal tage det ansvar på os, og det synes jeg bestemt, at Porsche og Volkswagen-gruppen i det hele taget har gjort. Øh, og, og altså bare for at understrege det, øh, Taycan udgjorde 70 procent af vores volumen yeah. i 2020. Yeah. <laughs> 70 procent af de biler, vi solgte, de Porsche, vi solgte i Danmark yeah. i 2020, var elbiler. Yeah. Øh, sidste år var det 54 procent. Det var så, fordi der var kommet en Panamera, som, som lige pludselig var blevet øh, attraktiv rent beskatningsmæssigt på grund af den, den afgiftsændring, der kom i slutningen af december 2020. Ja. Ja. Øh, men, men altså, så vi er, altså, vi er helt klart øh, repræsenteret et af de mærker, der hurtigt har taget den omstilling på os i Danmark. Øh, og, og worldwide, der der, var, der udgjorde Taycan-produktionen 13-14 procent af Porsches samlede produktion sidste år. Okay. Øhm, det er jo også så den, Ja, altså efter to år på markedet, og så øh, har overhalet både Nielve, Panamera og, og 718 ja. i ja. volumen. Ja. ja det, det, det er relativt øh, <laughs> flot, ikke? Og, og det vidner jo også noget om, at de har ramt. Noget, noget rigtigt øh, fra Porsche's side, og på det rigtige tidspunkt, ikke? Jo, jo. Jo, og det, og det, er, det er jo egentlig også lidt interessant, ikke? Fordi at det er jo, øh, som, du, som du selv siger, du, øh, du, du drømmer om, om boksteren, og så, og så får du mulighed for at få den i, i 16, ikke? Og så ender du jo også her i de senere år i, i, i hvad skal man sige, deres, det er jo en form for sportsfamiliebiler, de laver, øh, mm. hvad hedder det, Panameraen, ikke, hvor man kan sidde fire personer i, og Taycan ja, også, ikke, og, mm. og Macangen og, og Cayenne, og det er, vel, det, det er vel bare et udtryk for, at selvfølgelig er der, er der vildt mange entusiaster, og også rigtig mange, der kører i, i de klassiske modeller, og der er mange af dem, der, der lytter til den her podcast, og, 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 og går jo selvfølgelig rigtig meget ved det, men men, men meget, mange af de biler, I sælger, går jo til familiemennesker. Det må jo være det, Taycan-salget også ligesom fortæller lidt om. Det, det er jo også derfor... Jo, det er da helt, er helt enig. At, ja. Jo, jo, men det er da klart, at, at vi med Taycan lige pludselig har du jo en bil, som kan rumme øh, en familie, og, og samtidig er til at komme i nærheden af for en, for en større målgruppe, end en Porsche ellers har. Ja. Øh, og, og, og oven i købet har du så også en bil, hvor du som øh, CEO i en eller anden virksomhed, som har en relativt grøn profil, lige pludselig kan du forsvare at have en Porsche som firmabil, fordi at den har en grøn profil. Så det er klart, at vi har jo, altså vores modgruppe er jo blevet meget større med Taycan, yeah. øh, end den var før, og, og det samme skete jo dengang med Cayenne, altså fordi man lige pludselig har et produkt, som, øh, som mange flere kan se sig selv i. Øh, nu øh, håndværker ingen, ingen nævnt, ingen, ingen glemt, men altså hele den der, øh, det var jo et udspræk for, at, øh, at lige pludselig kunne man få opfyldt drømmen. Ja, ja. Ja, og så, 
også fordi de bare kører pisse godt. Det gør de. <laughs> det, det, er jo, det tror jeg jo også, det er jo også vildt, at, at, at en, der i nullerne, at en så luksuriøs bil, som en Cayenne er, og, og, og en bil, der er, det er stadigvæk vanvittigt, at den kan køre så godt, især når man stresser den lidt, fordi, fordi den jo mm. bare er så gigantisk stor, altså at, at det, det er jo det er jo på mange måder en bil, der lige pludselig også flytter, hvad man har været vant til fra i hele det segment der. Og, altså, det er jo, og det er jo igen typisk Det var jo ikke set før. Altså, det var jo ikke, altså, det, der havde jo ikke været en sports SUV ja. før. Altså, det, det, det var bare... Ja. De, øh, ja, de så noget, som, øh, som nogen måske faktisk ikke rigtig troede på, Nej. at der var et behov for. Det var der. Det var fantastisk. Øh, ja. Jeg kan faktisk huske, at ja. jeg læste, at bilmagasinet havde fået lov at teste den turboen, da den kom ned i, øhm, ned i Spanien, er jeg ret sikker på. Jeg kan bare huske den artikel, der, der var på forsiden af bilmagasinet, og ham, der testede den, han beskrev simpelthen så fint, hvordan den bil den bare eksploderede ned igennem en eller anden øh, mudret bjergvej, og, og, og de der journalister der, de var jo sådan fuldstændig nærmest lamsåede over, at den kunne køre i 45 grader op og ned af, i mudder, og så, ja. og så 275 km i time på motorvejen bagefter. Altså. Ja, det er, det er så imponerende. Og, det, og det, det, kan, det er faktisk en anden ting, jeg rigtig gerne vil anbefale. Det er, hvis man har mulighed for at tage ned til Leipzig, hvor Borussia øh, har en fabrik øh, og også har en, øh, ja. et racetrack. Ja. Der ligger der om bag ved det racetrack, der hvor deres, øh, deres herrefort kører og skover og græsser sig, hvilket at det er det kød, de serverer inde i, i restauranten, den her diamant, okay. øh, som ligger dernede. Ja. Øh, men bag ved der, der ligger sådan en offroadbane. Ja. Og det at få lov til at køre på den offroadbane, hvor man virkelig får lov at mærke, hvad er det, en kæden kan, i forhold til netop at køre opad, køre nedad, køre sydlands, køre igennem... Øh, et, en flodprøv med vand og øh, til op midt på øh, ja, øh, køleren nærmest. Ikke? Jo, altså, det, det, er, jamen, det er bare fedt. Og så kører du ud på banen bagefter, og så kører du rundt i den samme bil der, og trykker den fuldstændig af øh, rundt i, i, øh, ja, i alle de her forskellige busstop, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Så, ja, så ja. Det, er, det er altså virkelig Ja, en, øh, en fed oplevelse, hvis man, øh, hvis man godt kan se, hvordan kan hjemme gerne. Ja. Er, er, de, øh, er det noget, man bare... Øh, man, ligesom med de ja, andre... Ja, det er bare... lige og tænker over. Ja. <laughs> jeg lige og tænker over, om jeg nu øh, tager munden for fuld. Øh, fordi jeg har prøvet det i forbindelse med, øh, med et internt event, selvfølgelig. Men... Øh, der bliver der svar skyldig, Det ved jeg faktisk ikke, det, om man siger, bare kan hive Så skriver de bare lige en mail til dig, og så, ja, så, så står du klar til at invitere. Nej, det er bare gas. Nej, men, men, det er jo, men det understreger jo bare... Ja, jeg undersøger det i hvert fald gerne. Det, det gør jeg meget gerne. Ja, for jeg synes jo, at øh, jeg, jeg har faktisk ikke set, at man kunne besøge Leipzig-fabrikken. Altså, det var jo det var, der, de, de byggede den for at kunne lave karrierne. Det har jeg ikke, det har bare ikke opdaget. Nej, det. Men, øh, men det kan Spændende. man. Det er, det, og det er også spændende, ja. ja. Øh, det er også en, en fin fabrik. Øh, og faktisk øh, lidt tankevækkende nu bare, der, når vi lige er omkring Cayenne. Der byggede man jo den her øh, fabrik også for at kunne, øh, kunne rumme, at man skulle lancere noget nyt og så videre. Nu bliver man kan også bygget der og mere. Og, øh, 
Yeah. Øh, øh, og hjemme i øvrigt kun delvis der i Leipzig nu. Men det, det var slet ikke det, jeg ville tale om. Jeg vil bare fortælle, at da man, da man valgte at komme med øh, Taycan, eller man besluttede sig for, at man skulle producere den her bil, der valgte man jo samtidig at ligge fabrikken i Suppenhausen. Altså lige der, hvor Porsches hjerte altid er slået. Og det var jo ikke forstændigt. Det var jo for en del af, af argumentationen var i hvert fald, at der var ikke nogen, der bagefter skulle sætte en finger på den bil og sige, at det ikke var en ægte Porsche. Altså, at det ikke var en Porsche, der havde den sjæl, som de, som de andre Porsche havde. Øh, så uagtet, at man havde altså, marker så langt øjet rækker rundt omkring Leipzig-fabrikken, hvor man øh, meget billigere og meget lettere kunne have bygget den her Taycan-fabrik, så valgte man at mase den ind imellem Øh, og lægge den sådan krøllet rundt om, øh, om 11-17-produktionsbåndet øh, dernede. Øh, og det, jeg tror faktisk, altså, jeg tror faktisk, det har været medvirkende til succesen også. Altså, det er jo... Ja. Der er bare ikke noget, der er tilfældigt, når det kommer fra Porsche. Det er, det er sgu gennemtænkt. Ja, det må man jo bare sige i den grad. Altså, ja. Men... Men... Øh, men er det, din, er det din fornemmelse, at, at altså, de, har, de har været en ærekære omkring det projekt, de har, de har sørget for strategisk og placeret den vel også sådan, at, at de, de kloge mennesker hele tiden kan være tæt på og løbe ud og konsultere, fordi det må alligevel også have været ja, noget af, af et skifte. Ikke? Altså, jeg synes jo, det, det man har kunne se, øh, og jeg er jo ikke på nogen måde bilekspert, men jeg har bare haft en fornemmelse af, at, at for eksempel, i år i Volkswagen har man, har man lavet nogle elbiler, som virkede som om, at man kørte biler, man egentlig havde på, på, på altså fabrikslinjerne øh, til, til benzinmotorer, og så bare knaldt nogle, nogle, mm. nogle, nogle elbatterier i, og så ligesom, man ikke, man ikke rigtig har været klar til at bygge den bil fra bunden på samme måde som, som Elon Musk øh, og, og, øh, og så Taycan selvfølgelig også. Altså den, den, den virker jo bare den virker for mig bygget som, som en elbil helt fra bunden af, selvfølgelig, fordi det som du selv siger, det er Porsche. De, ja. de kan ikke gå på altså, kompromis med, med, med noget som helst. Nej. Altså, jeg, jeg kan ikke udtale mig om, hvordan Volkswagen har gået til opgaven nej, omkring nej, i det 3 og i det 4. Nej, det er jeg slet ikke inde i. Men, men jeg, jeg, kan i hvert fald fra, ja, man kan i hvert fald sige fra Porsches vedkommende, at der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Jeg tror, du har ret, når du også siger, at det har også været et behov for, at man og udviklingsafdelingen øh, har været tættere på, end man ville have været, hvis det lå i, i Vejsak. Øh, et, altså, et andet godt eksempel på det er også, at man øh, ret hurtigt faktisk så, at Norge jo ville blive et af de markeder, hvor man ville komme til at sætte rigtig mange tegnes på gaden øh, fra starten af. Yeah. Øh, og så etablerede man simpelthen en specialafdeling, hvor to øh, mand, fra, fra Porsche AG, flyttede til Norge og boede der øh, i de første halve år, for at være tæt på og kunne, øh, kunne overvåge, hvad er det, der sker med de her biler, når de nu kommer ud på vejen og kører osv. For uagtet, at man jo tester og tester og tester øh, i varme og i kulde og alt muligt andet, og det er noget, der foregår over mange år, inden at øh, et produkt er sat på gaden. Ja. Så sker der alligevel bare noget andet, når så... Øh, bilerne, de bliver leveret og, øh, og skal ud og møde hverdagen, ikke? Jo, jo. 
Så, og det, og det, det, for mig var det endnu en, en, en blåstempling, kan man sige, at de, at de vælger at sende to mand ud i markedet og sidde der i et halvt år på at se. Ja. Øh, og det er egentlig, og nu siger jeg et halvt år, det er faktisk øh, løgn, for de er der stadigvæk. Øh, altså de to mand sidder stadig i Norge, og den blev lanceret af de første biler, mm. som på vejen i 20, starten af 20. Ikke? Okay. Så, øh, men det, ambitionen var et halvt år, men det er ved timen stadigvæk sidder der. Ja, og det, men det, er, det ikke, er det ikke også på grund af, at man forventer at sælge mange biler til Norge, ligesom, ligesom Tesla har, har spyttet dem ud op i vildskab? Jo, jo, præcis. Det var jo, fordi man så, at der, ville, der var en, en meget høj efterspørgsel ja. øhm, på grund af de forurable øhm, ja, mm. betingelser, som den norske regering nu har lavet på elbiler. Ikke? Jo. Så de, øh, at de har jo vækstet helt enormt på sin år i volumen. Det er, det er ret imponerende tal. Ja, men helt vildt. Altså, de, de, er bare, de er virkelig bare frontløbere på, på elbiler deroppe. Det, det, må, det må man sige, de giver den gas. Ja. ja. Nå, men altså... Men altså ja, men jeg vil bare lige tilføje, jeg synes også, at vi har gjort det ret godt i Danmark, når man nu kigger på det, man har været lidt inde på, hvor stor en volumen det egentlig har udgjort i Danmark. Men ja. Ja. altså, da jeg kom til Porsche der i 16, øh, der var det... Markanten kom i 14, så med udgangen af 16, det var årsskiftet, der, der kom Anders Stærker og stemmer med bestandshal, dem laver han to gange om året. Ja. Øh, og så sagde han, nu er der 198 markant i vores bestand. Ja. Det var efter to og et halvt år. Ja. Han lavede det den samme måling her, øh, to og et halvt år efter Taycan var, var kommet på gaden. Der havde vi lige små tusind biler wow. øh, i bestanden af Taycan. Så, øh, så der har bare været en, øh, en helt anden parathed til at øh, og tage den der bil til sig, ikke? Jo, helt, helt vildt. Og det er jo en dag, og det er jo en dag før, at de introducerede den her, den her baghjulstrukne pillimodel. Det, det lyder simpelthen forkert den, at sige. Den er, kommet, den er jo kommet øh, undervejs, ikke? Den blev jo først lanceret øh, et, et pænt års tid efter, at, øh, at de andre var kommet på markedet, ikke? Jo, altså, så, 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 så det er jo tal lavet på... Ja, på den første, det er 4S og Turbo og Turbo S'er, ja, ja. der fylder det meste på det tidspunkt der, ja. det første halvanden år. Ikke? Jo, det er, det er vildt. Er det din forventning, at, at, at de salgstal fortsætter ind i, ind i sådan de næste år, eller, eller tror, du, tror du, der kommer noget med afgifterne, der begynder at gøre det? Nej, altså indfasningen på, på elbilerne øh, starter først i 25 Ja. I forhold til, at afgift begynder at sige, at der, der sker nogle små ændringer ved hvert årsskift omkring noget batteriforrag og noget skalaknæk, der ændrer sig. Ikke? Men, ja, men, ja, ja. Øh, men det er jo små penge i, øh, i det store billede, kan ja. man sige, på elbilerne i hvert fald. Og der øh, så øh, for at svare på de spørgsmål. Mm. Øh, nej, jeg forventer egentlig, at vi holder øh, sådan et stykke antallet øh, pænt, både i år og næste år på Taycan. Øhm, og, så, og så er det spændende, hvad der sker i forhold til, øh, når der kommer en elektrisk markant på et eller andet tidspunkt. Ja. Så, øh, så der er jeg også spændt på at se, hvad der så sker med Taycan. Jeg har jo, jeg har jo min egen på øh, min lommefilosofi, som jeg selvfølgelig også bruger i min planning over for fabrikken. Men, øh, ja. men det, jeg, tror, jeg tror på, at vi godt kan sælge nogle markant på el. 
Det, så, det, det bliver spændende. Ja. Og så er, så er næste bekræftede elektriske variant er jo 2018. Så, så den næste generation 2018 bliver også ældre. Er det blevet officielt nu? Det er det så i hvert fald nu, når jeg sidder og siger det her. Nej, det er det. Det er, det er meldt ud. Men det var, den der, øh, det var så den her konceptbil, øh, som øh, man var begyndt at snakke om, øh, da jeg snakkede med Særkast. Ja, du tænker på missionær? Nej, ja. Den er ikke... Øh, altså, det er klart, den er... Øh, den er måske... Jeg tror mere, den er et udtryk for, at man fra Porsches side også siger, at øh, det her kan vi også, hvis vi taler racerløb. Okay. Øh, altså, jeg, jeg har ikke set, du er den, eller men jeg har set nogle renderings af den, og øh, ja, det, det, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, uh, det er missionær. Øh, Nej. Det synes jeg ikke. Men jeg synes bare, og det er jo igen, fordi jeg hører de her amerikanske podcaster, der sidder jo altså nogle af de folk der, der sådan en som Jerry Seinfeld, han tager jo en gang med knoglen og ringer til cheferne nede i Sufenhausen, og fortæller han, hvad, hvad de skal gøre. Men jeg ved godt, det, det ved jeg ikke. Det ved jeg, det ved jeg ikke, du ved, eller om, du, om det er noget, du hører om. Men, men, når er de sådan... jeg har ikke, det har jeg ikke hørt, men øh, jeg, jeg har hørt det fra dig øh, ja. i din podcast. Ja. Jeg synes bare, det er så fedt, fordi så en gang imellem, så ham Spike der, og de to, de har jo en lang historie, fordi han har, han har skrevet på Seinfelds øh, serie dengang, der findes sådan en legendarisk øh, The Nazi Soup afsnit, som, som Spike han, han skrev, og jeg synes bare, det er så sjovt, fordi så sidder de jo bare og snakker frit for leveren, og så en gang så spørger de, hvad er Jerry, er det din skyld, at øh, den og den bil øh, kom? Og så sidder han bare sådan og griner lidt. Well, well, well. Og, og nu har de, det sidste, de har snakket om, det er så Porsches nye Halo-car, men lavede et KVRG-t, så lavede de jo 918, nu sidder jeg og fortæller det til dig, som om du ikke ved det. Det må du undskylde. Du ikke, du ikke, du ikke, du ikke, og så har de jo så nu begyndt at snakke om, fordi der er en eller anden øh, halvfuld øh, gut i Porsche-ledelsen, der kommer til at afsløre, at der måske kommer en eller anden øh, superbil lige om lidt også. Og, og det er ikke noget, jeg spørger om, for jeg ved godt, det skal vi ikke snakke om. Men jeg synes bare, det er, så, det er bare så sjovt at høre den her podcast, fordi de har bare nogle connections. Hvor så sidder og tænker, kæft mand, der må sidde nogen et eller andet sted i Porsche og bare... Hvorfor fuck sidder jeg siger det nu? <laughs> men, ja, men der jamen, snakker altså, de om... Du skulle... Ja. ja. Oh. Jamen, øh, det, jamen, jeg, øh, jeg er jo så heldig, at jeg, at jeg heldigvis også taler med en del kunder ind imellem. Øhm, og, ja. og der er altså der er rigtig mange, som synes, det er mig. Nå, men, øh, altså, den nye 18 når den kommer... Altså, jeg ved godt, den ikke kommer til den 18 men når den kommer, så vil jeg gerne på interesse. Eller kan du ikke bare skrive mig på nu? Ja. Øh, og... og Altså, og, og, jamen, altså, inden GT4 RS på nogen måde var øh, meldt ud nogle steder, der fik jeg også... Øh, når den kommer, så skal jeg stille på, og jeg tænkte, hvad snakker du om? Altså, <laughs> den står ikke i min planning. Jeg kan ikke bekræfte, øh, det må jeg heller ikke, men altså... Nej, nej. Der er, der er nogen, der har nogle connections rundt omkring, eller er rigtig gode til at støve nogle ting op øh, på nettet, vil jeg sige. Ja. Øh, og det kan da godt være, at jeg i Seinfeldt, han får... Øh, han får noget indsejt ind imellem. Eller er medvirkende til, at de laver nogle, nogle, gode, nogle gode specialmodeller. Det skal han bare blive ved med. Ja, det kan vi godt lide. Ja. ja, og det er jo så... Øh, nu har jeg jo faktisk... Øh, jeg har altså spurgt lidt rundt omkring, og også øh, ude på, på, på hjemmesiden, der, om der var nogen, der, der egentlig havde lidt spørgsmål til dig. Og det er ikke mm. nogen spørgsmål, der på nogen måde 
er farlige i forhold til insiderviden. Men, mm. men øh, når for eksempel de laver de her guddommelige modeller, nu har de jo lige smidt den her GT3 RS'er ud for, for ikke så lang tid siden. Så, jeg har spurgt Særkas om det, og nu spørger jeg også dig om det. Når man så skriver til dig, eller til ja, den lokale sælger hernede, nu bor jeg i Aarhus, går ud til, til gutterne herude og siger, jeg har simpelthen for mange penge på min konto, kan jeg få lov at blive skrevet op til sådan en, hvordan er det, er det så her i Danmark, man sidder og udvælger nogen, eller der, der må købe den bil, mm. eller hvordan, fan, hvordan gør man det? Er det noget, du overhovedet må udtale om? Eller er det, er det bare sådan noget, der... der øh, jeg, kan da godt, jamen jeg kan da godt sige en lille smule om det. Øh, det er jo mega spændende. Uden at måske... Ja, ja, men øh, uden at måske øh, kommer med, med hele, ja. hele sandheden. Vi kan ikke redigere det bagefter. Præcis. Ej, men... Øh, altså, de kvoter, vi får... Ja. Eller, nu kalder jeg det kvoter, lad os sige produktionspladser, fordi så forstår alle, hvad jeg taler om. Ja. De produktionspladser, vi får tillæg, dem råder vi selv over. Ja. Dem, dem bestemmer det danske distributionsnetværk, lad os kalde det, okay. hvordan, hvordan de skal fordeles. Og når jeg siger på den måde, så er det fordi, ja, vi har nogle interesselister, og der kan, man, der kan alle blive skrevet op på. Ja. Øhm, og så, og så bliver kvoterne fordelt, og det gør de selvfølgelig ud fra en subjektiv vurdering af, hvem er det, der har skrevet sig op? Øh, hvordan kommer de til at bruge bilen? Øh, hvordan, øh, jamen altså, der, der er jo ingen, vi vil jo rigtig gerne have, at de biler, vi sælger, de bliver kørt, øh, og at de bliver i Danmark, og øh, jamen, der, at de kommer på vores track days og alle sådan nogle ting. Og det, det er selvfølgelig noget, det vi kigger på, når vi så fordeler. Og når jeg siger vi, så er det, så er det to forhandlere, øh, vores to forsøgstændere i Aarhus og København, ja. øh, og mig, der sidder med den opgave. Og øh, okay. ud over det, mm. så har Porsche, og det er derfor, jeg egentlig øh, startede med startede min fortælling, som jeg gjorde omkring de produktionsløser, som vi får. Fordi ud over det, så har Porsche faktisk også nogle VIP-kvoter. Øh, og det er, det er så nogle fabrikken, råder over, og som de kan sælge. Og det foregår på sådan et ansøgningsniveau, hvor at hvis man er en særlig Porsche-ambassadør, eller særlig Jerry Seinfeld, bare for nu at nævne ham, jeg er helt ja. sikker på, at han går ikke ned til sin lokale Porsche-forhandler og spørger, om han må komme på interessevisten. Jeg er 100% sikker på, at han har Øhm, de, de skriver til ham. En hotline, ja, præcis. <laughs> Vil du ikke nok købe øh, det? Ja. Ja. ja, og det er altså meget godt eksempel, det er Sport Classic, som jo lige har været, øh, ja. hvor, øh, hvor Porsche jo også siger, jamen, altså, der har været så kæmpestor efterspørgsel på den bil, så, øh, <laughs> så med mindre man er VIP, uh, AA, Hollywood Star Classified, et eller andet, ikke? Ja. Så, så kan man nærmest godt opgive det, fordi at, øh, de har altså også deres VIP-produktionsfærdere har også fået ben at gå på. Ja, ja, så øh, ja. så men, det, er, det, det, er, det er måden, det foregår på. Men selv Sport Classic'en har, der haft, har den ikke haft en lille dansk kvote også? Eller? Øh, jo, altså vi udtaler os aldrig om, hvor mange kvoter vi får af noget, eller produktionsfærdere vi får af noget. Men, øh, men vi har fået Sport Classic. Jamen, jeg kender i hvert fald en, der har fået den. Det mm. kan jeg bare sige. 
Lucky guy. Ja, 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 ja lucky ham. <laughs> mm. Fantastisk. Præcis. Fantastisk. Fantastisk bil. Altså, det er jo... Mm. Ja, men det ja. er bare fantastisk. Mm, okay. Ja. Okay. Nå, men... Og, det, og nu, nu, nu rykker jeg lige lidt frem i min spørgsmål, fordi klokken... Nu, nu har jeg taget... Vi snart over klokken ni, og det er jo totalt... Du har fri alt det der. Men... Så har jeg en, der hedder Rasmus, som øh, har sagt, at jeg skal spørge dig om det her spørgsmål, og jeg undskylder på forhold. Men hvis du nu skulle forestille dig, at det er søndag morgen, du har øh, familien sover længe, det er rimelig godt vejr, du har to timer, du skal have til at gå i din drømme Porsche, selvfølgelig. I, i min lov? Din drømme Porsche. Drømmebil ja. fra Porsche. Og, og, det, hvis, og, du, og du vidste, du skulle køre et eller andet sted hen, der bare var fantastisk op af... Det kan være op ad vestkysten i Danmark. Et eller andet. Hvad for en bil vil du så vælge? <laughs> mm. Altså, hvis jeg kunne være helt sikker på, at der, altså, hvis der, hvis der fulgte en med, <laughs> ja. så kunne skrue på den for mig. <laughs> du skal bare køre den bil her. Den, uh, den er free of charge. Uh, budget ja. unlimited. Altså, så, så vil jeg helt klart gå efter en af de hellige kvarter. Jeg vil, tror, jeg tror, jeg vil, øh, så vil jeg, så vil det være en karriere i 2,7. Hvid med grøn livery. Og, øh, og så okay. skulle turen skulle helt sikkert gå op, øh, så jeg kunne køre på en eller anden kyststrækning øh, og kigge ud over havet. Og solen skulle selvfølgelig skinne. Og ja. Okay. Det ville være en god søndag morgen. Okay, så, så altså legendebilen, den, den det kunne jo så være med Jerry Seinfeldt. Han har i hvert fald en af, eller to af de der gode, gamle yeah. 2,7. Jeg har, jeg, har, jeg har kun modelbyen og kaffekoppen og hoodien. <laughs> <laughs> det, er det, det er det, jeg må nøjes med. Lige, har, når det, lige når det kommer til den der. Har du været ude og prøve den bil? Nej, aldrig. Desværre. Hvordan kan det være, at Serka og de andre ikke har sørget for det? Det er egentlig et rigtig godt spørgsmål. Tror jeg spørger, jeg spørger om i morgen tidlig, når jeg møder ind på kontoret. Det vil jeg også gøre. Nå, okay. Ja. Jamen, øh, ja. fedt. Men du, du valgte ikke 560 spejleren, trods alt? Nej. Nej, øh, nej der, der er lidt for mange ting, der skal være opfyldt der, tænker jeg. Der, øh, ja. 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 Ja, okay. ja, og grund til, at jeg siger det der med, at der skulle være en med, der kunne skrive på den, det, altså det, der taler jeg lidt af erfaring, <laughs> fordi jeg havde, jeg havde engang sådan en, øh, en Willys F38 Jeep, fra, ja. øh, fra 60. Som gammel amerikansk ja. militær jeep der? Yes, som jeg havde i et tid. Og den var faktisk malet fuldstændig som, øh, som sådan en, der var taget ud af mesh. <laughs> øh, I militærgrøn, og der stod fuel med hvid hen over hvid stjerne på øh, benzin. Øh, oh. The jerry can og på huden. Og jamen, det var, den var så fin. Øh, og ingen døre, og ikke noget tag, og ingenting. Og den kørte jeg i et års tid, mens jeg boede inde i København. Men det var netop sådan noget med, altså først var der benzin i olien, og bagefter var der olie i benzinen, og altså, der var hele tiden et eller andet med den der. Så, og der, jeg, jeg kan ikke, jeg kan ikke bruge på biler, det kan jeg ikke, det må jeg bare have lige indrømme. Det kan jeg heller ikke, det må jeg bare lige med jo. Præcis, så det, der er nødt til at have en, der følger med, der kan det, hvis det skal være. Okay. Så ja. du vil være tvunget til igen at have Anders til at køre? Siden der, i et eller andet, i et eller andet. Det vil ikke, det vil ikke være et dårligt valg, i hvert fald. Du hænger på den mand der. Okay, og det, altså, det er jo lidt interessant, du lige kommer ind med det der. Det bliver jeg simpelthen nødt til lige at bare lige spørge mere ind til, fordi har du mm. sådan også været, 
nu, i og med, at du øh, jo er litograf, så kan man sige, så har du jo formentlig også været i, nu, nu siger jeg Christian Grav segmentet, du ved, reklamebranchen, øh, W123 øh, Mercedes, så... Øh, nej. Nej, det har du ikke. Jeg, jeg har, nej, okay. det har jeg ikke. Jeg har simpelthen øh, altid kørt øh, Volkswagen og Audi. Lige med den der afvise af Dime. Okay. Jeg, jeg har været så kedelig, traditionelt. Øh, min første bil, som jeg, som jeg selv fik, eller jeg lånte af mine forældre, det var en, øh, en Volkswagen Polo fra 77 i en rødgrøn med pepitatern. Det var fantastisk. Ja, den er fed. Ja, det var jeg så glad, altså. <laughs> og nu, når min, øh, min egen piger, de er jo fuldstændig for skruet, fordi de jo desværre altid har kørt i søde biler. Øh, så, så de kan jo slet ikke forestille sig, at de skal køre i noget som helst mindre end en Porsche. Øh, og så, må jeg, så prøver jeg jo at forklare dem, at sådan er de jo ikke, og, øh, og forklare dem, hvor glad jeg var for den, for den pole der, fra Sjøvrækker, som bare var øh, frihed. Altså, yeah. det der med, at man bare kunne køre, hvorhen man ville, og der var ikke nogen, der skulle køre en, eller hente en, eller gøre noget. Man kunne bare køre. Det er det fedeste. Det er jo, og det er jo det, bilerne de kan, ikke? Det der med at få kørekort, mm. og så, jamen, så er der bare lige pludselig, så er, bare, så er hele verden bare åben. Ja. Og, og det ja. Jo, det, nu bliver jeg jo så nødt til at, selvom jeg egentlig var ved at runde af, så bliver jeg bare nødt til at sige, at og det her med, at vi nævnte lidt, vi snakkede lidt om det inden, skulle vi lige fortælle lidt om din kære, kære mor, som jo er Marianne Elved, hende selv. Og, så, yeah. og, og det bliver jeg nødt til at lige kommentere på, fordi du siger, at, at de havde en polo. Og så tænker jeg bare, altså, hvordan øh, det der med Porsche, og så det med, nu er hun jo øh, formentlig stadigvæk radikal, og, og et eller andet sted, den grønne omstilling og sådan noget, det må du også have med hjemmefra. Altså, er, er, kan du, er det, ja, er det ikke altså, en stor del af dit DNA også, at, at vi skal være ansvarlige omkring miljøet? For jeg synes jo, det er jo bare en grøn jo. profil, der må have... Der må have der må have præget dig på en, en måde, der også giver dig nogle rigtig gode forudsætninger for ligesom at, at kunne være en bannerfører ja, på, altså, på det. Jeg, jeg synes faktisk ikke, at den grønne omstilling som sådan er det, der har fyldt i, øh, i, i, mit, i min opvækst og i, min, øh, i, den, øh, i det værdisæt, som jeg har fået med hjemmefra. Øh, nej, det er selvfølgelig også øh, min, Ja, når jeg, nej, jeg er mere... Øh, altså, som du også ved, så er min mor en skolelærer øh, oprindeligt, og, øh, og det var min far i øvrigt også. Okay. Så, øh, og, og det har jo været en af hendes mærkesager igennem rigtig mange år. Øh, det har jo været folkeskolerne og, og læreruddannelsen, og, yeah. øh, og også noget af det, der har fyldt rigtig meget de sidste par år af hendes øh, virke. Hun er jo faktisk stadigvæk i Folketinget, øh, og jeg var lige i går til øh, en lille reception inde på Christiansborg på hende, hvor at de... Øh, for den radikale gang sagde, sagde farvel til hende, fordi hun har besluttet ikke at stille op igen, når der nu bliver udskrevet valg lige om lidt. Det bliver der så lige om lidt. Så, det, det gør der. Og det var derfor, de havde valgt at ligesom holde det nu, inden at alle var stræt for alle vinde for at være ude og føre valgkamp i, i det ganske danske land. Okay. Øhm, Shit, det så, men, men 35 år er det jo blevet til derinde, og der, altså, ja. hun, har jo, hun er jo startet med at komme ind med noget på hjertet fra hendes skole, skråstrej, lærer, elev, erfaringer. Og så har hun jo udviklet sig og været omkring en hel masse andre ting, som, øh, som har været rigtig, rigtig spændende. Og så har hun lige endt der igen, at det har været øh, 
Yeah. Det at få genoprettet den gode connection til lærerne, efter at man var inde og blandede sig i nogle, i nogle overenskomstforhandlinger for nogle år siden. Yeah. Så, øhm, ja. så hun... Øh, så hun øh, ja. Hun, hun har nok givet mig en, eller ikke nok, hun har givet mig en hel masse øh, ting med, og selvfølgelig en hel masse værdier, som, øh, som er funderet i det radikale værdisæt. Men, øh, men grøn omstilling har ikke været det, der fyldte hjemme hos os. Og min, altså mine forældre havde en trial, da jeg var helt lille, og så kørte de Volvo i nogle år, og så, kom der så, så blev min mor valgt ind i Folketinget, og så fik vi den her polo. Ja. Øh, sådan at de havde to biler ja. øhm, og så gik de egentlig stille og roligt over til Volkswagen og, og nu kører min mor Audi ah, okay ja. Ja. så du må også på et tidspunkt have kørt i altså haft ministerbil kører, kører man med i ministerbilen når man, når man har en mor der bliver hentet Øh, hvis, hvis ikke ministerbilen skal køre en anden vej for at sætte en af der, hvor man skal af, så ja, så kan man allerede godt få lov. Øh, ja. Og det, ja. Når man skal har, til fest, så, har... så ringer man lige. <laughs> det, har ikke været, det har ikke været der, men øh, hvis, jeg har skulle, øh, hvis jeg har skulle et sted hen, hvor hun også skulle, så har jeg fået lov at køre med. Men ja. min mor har været ret, altså hun er om nogen overhovedet, ikke interesserede biler. Nej, altså, som I overhovedet ikke. Øh, så, så hun har faktisk aldrig valgt en ministerbil. Det har altid, ja. Hun har altid sagt til sin chauffør, at det bestemmer du. Ja. Så, øh, ja. så, men, så der har selvfølgelig været, der har været lidt forskelligt. Der også både ja, BMW og, ja. og Audi. Og var der også en Volvo, faktisk, tror jeg. Men øh, uden at jeg er helt sikker. Ja. Okay. okay. Oh, ja, men det er også... Øh... Mm. Og det er jo ikke, fordi vi skal som sådan blande hende ind i det, men det er, men det er bare, jeg synes bare, det, det er jo lidt interessant det der med, hvad, hvad er man rundt af igennem sit liv, ikke? Og man kan jo bare sige, det, du er jo så rundt af, af en, der virkelig har haft indflydelse på, på, det, danske, på det danske samfund, ikke? Og så, og så videre, så det er jo bare det er lidt sjovt, når du så faktisk, altså, det er jo sådan en anden ting, det her med, at du sidder i et, som direktør i et af de brands, hvor I skal flytte jer over på el og med nogle af de mest hardcore fanatiske fans, det, det er vel kun Ferrari næsten, der jeg forestiller mig, jeg slet ikke forestiller mig hvordan, hvordan de håndterer den opgave i Ferrari i øvrigt, men det er så, det behøver vi heller ikke at, at bruge energi på, men, men jeg tænker bare, det hænger egentlig meget godt sammen, og det synes jeg egentlig bare, du har, du har udfoldet og fortalt os uh, alle sammen rigtig, ja. rigtig meget uh, altså, fint om. Det er klart, at øh... Jamen, jeg har jo fået masser af gange øh, det her spørgsmål, om jeg ikke også skulle ind i politik og sådan noget, og det, altså, der, der har jeg jo set, øh, hvad det har, hvor, hvor meget det kræver øh, på meget tæt hold. Ja. Og, øh, og det, der skal man altså, der kan man tale om passionerede mennesker. Ja. Det vil jeg godt have lov at sige. Altså, man går ikke ind i politik for sjov. Nej. Man går ind i politik, fordi man har noget på hjertet. Ja. Øh, og man har et ønske om at ændre noget, som man ikke synes er godt nok. Ja. Øh, og og den, altså, det, det, kan jeg godt, det kan jeg godt lidt føle også, at øh, altså min mor, hun har altid sagt, der, der, der er jo et eller andet, man brænder for. Og det er jo så det, man skal forfølge. Og, og der har jeg bare været vildt heldig, øh, og måske også lidt dygtig, øh, at jeg er endt der, hvor jeg er endt øh, og sidder og, og arbejder med noget, som, som jeg synes er ja. ja, så, 
topt inspirerende. Ikke? Ja, nej, det ved jeg ikke, men altså, øh, jeg synes faktisk, jeg har været heldig. Ja. ja. Øh, og, det, og det har min mor også. Hun er, jeg er som sagt lige rundet 35 år på Christiansborg, så nu, øh, nu er det også bare nok, at hun tager det af. Ja, jeg tror, det er jo også, det er jo også et mastodontisk arbejde. Jeg tænker også tit på... Øh, du ved, det, nu, nu hvor social media er blevet så stort, jamen det er så nemt at sætte sig ned øh, til tasterne, og så svine en politiker til, men jeg har også øh, haft nogen tæt ind på livet, som så min kone, der har været engageret i frit forum, fordi mm. hun er socialdemokrat, og, og du ved, jeg har jo også set Dan Jørgensen og mange af de øh, Jens Schul, mm. og de her gutter i Aarhus, sådan der i, i nullerne, altså nogle tænker på, hvor mange interessetimer de har lagt, inden de så bliver valgt ind, og, og, og så fortsætter med at lægge, så kan man jo, man, jo, man kan godt diskutere deres politiske standpunkt, men, men, men hvis man gider bare bruge 10 minutter på at forstå, hvor meget, hvor meget tid og hvor meget passion, der ligger bag det der, så det synes jeg næsten, man skal gøre, hvis man, hvis man bliver ramt af politikerlede eller et eller andet, ikke? Altså, for det er så moderne mm. at have politikerlede, jamen prøv lige, at, prøv lige at forstå deres livsprojekt, mm. og det tænker også, det, det kan du da i hvert fald skrunde på, det de Absolut, ja, ja, men altså, det er helt vildt, og det er, altså, det er jo deres liv, der er jo ikke noget andet, altså det, 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 det tror jeg er vigtigt at forstå, altså der er, øh, det er det, og du, altså, det her med den finske statsminister, det hun lige har været igennem, oh, altså her får bare så ondt af de mennesker, fordi de, det er hele deres liv, og så har de lige en enkelt lille aften, hvor de hygger sig med nogle venner, ja. Nej, altså, øh, der må jeg bare sige, der, der skal folk simpelthen tage sig sammen og opføre sig ordentligt. Ja. Øh, og det mener jeg jo i rigtig mange sammenhænge. Øh, specielt, som du selv lige nævner med sociale medier, altså, ja. man skal tænke sig om, hvad det er, man skriver der. Man skal, man skal lige lave den der, øh, vil jeg sige det her til min mormor? Ja. Nej, okay, det vil jeg ikke. Så, så lad være med at skrive det, altså. Ja. Ja. Men øh, det er jo en helt anden snak. Ja, men... Øh jeg tænker, den er måske meget fin at, og, og egentlig at, at runde af på. Tænk altid over, om du skriver til det morgen. Den, øh, den øh, løftede pegefinger fra fru Hjelpen. Det synes jeg, der, ja. det synes jeg der, der er mange, der, der godt kan bruge. Og, ja. Men vil du være, Christine, tusind, tusind, tusind tak, fordi du øh, gad at bruge øh, næsten to timer på at snakke om øh, dit yndlingsbilmærke lige efter Audi. Nej, det var det var sjovt. Hva? Ja, lige præcis. Nej, øhm. den har overtaget, øh, Porsche har overtaget <laughs> førstepladsen. Det, det er der ingen tvivl om. Og, øh, og vi har en, en opsparing, der hedder 911-opsparingen øh, i banken, så øh, vi er i gang med, når det er en, når jeg en eller anden uh. dag ikke længere er så heldig at arbejde øh, med de her fantastiske brand og de her fantastiske produkter, så, øh, så, køber, vi, så køber vi en til. Så er det jo spændende, og hvis, altså hvis, hvis den dag kommer, og mens den her podcast stadigvæk findes, så tænker jeg, at vi måske lige skal prøve at tage en snak om, hvad det så er, du køber der. Øh, så du hører fra mig inden. Der går nok jeg, mange år. Kan godt fornemme, jeg kan godt fornemme, at det er, at det er dig, man skal søge råd hos, lige efter han har Nej, 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 det er det ikke. Nej, det, er, det skal du slet ikke. Du skal aldrig lytte til mig. Det er min erfaring. Fordi at, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, men, men det er jo bare interessant, hvad du vælger der. Ja. Der kan det du vælge fedt, når du er kommet ud af, af, af ja, spændetrøjen. Ja, jeg lige skal, jeg skal være enig med min mand jo. Det, vi tror selv to om det. Nå, okay. Helt, helt frit bliver det nok ikke. Har han en holdning til det? Ja, det kan jeg love dig. Det er, det er ham, der har startet opsparingen. Så jeg tror, han ville være lidt trist, hvis jeg, hvis jeg bare træffede slutningen hen over hovedet på ham. 
Men det er vel også, fordi han er træt af, at han skal køre i sin Audi, og du skal køre på ja. hele tiden. Det kan man vel godt, godt forstå om. Det, det tror jeg, I to kunne få en lang snak ud af. <laughs> ja. Nå, men det... Ved du hvad, jeg runder af, jeg siger tusind, tusind tak, ja. og så må du jo ja, så, så hilse ham og sige undskyld. <laughs> det skal jeg gøre. Tak fordi 